0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie w drugim podcaście w naszej regularnej serii w sezonie 2023-2024. NFL.pl radio się rozpędza. No i od teraz, tak jak też wspominaliśmy w zeszłym tygodniu, nasze głosy, głosy i rozmowy o lidze NFL, zapowiedzi, podsumowania. Będziecie słyszeć zapewne co tydzień, tak planujemy, też gdzieś w międzyczasie po zapowiedziach o Mówiąc o tym, co się dzieje w lidze NFL, jak też gdzieś jakieś cięcia, roszady, jak to wszystko gdzieś tam się w trakcie tych wszystkich dni, tygodni zmienia do momentu tygodnia pierwszego do tego dnia, pierwszego jeszcze, do tego tygodnia pierwszego jeszcze kawałeczek, a więc dzisiaj zapowiemy, tak jak też zgodnie z, jakby z naszym planem, by przed pierwszą kolejką pre-season omówić konferencję NFC i AFC, no to właśnie dzisiaj mówimy o konferencji AFC, a dzisiaj wita Was skład y, Witek Cebulewski. Cześć Maciej Zając. Cześć. Hubert Gawroński.
1: Y, 85% was nadal chcą słyszeć Bronco's Country. Let's ride.
2: A ja nazywam się Karol Potaś. E, ja, jak to zostało policzone? Chcę poznać metodykę y, badania. Jest to
0: była. Za, zamówiona ankieta, tak zwana. A rozumiem. Wyniki już, wyniki już się w taki, przy takim zamówieniu Hubert y, dostaje od razu, czy trzeba poczekać na nie chwilę? Nie, wiem, no Hubert
1: wysyła, jakie mają być. One są są na... to od razu. One są na bieżąco tutaj na, na tym naszym Spotify'u. Tutaj ludzie mogli głosować. Wstawiłem taki, takie pytanie głupie, żeby, żeby zaangażować naszych słuchaczy. Bo ja nie wiem, może, może chcą mnie zabić, bo ja to mówię tak już drugi rok. Y, ale nie, jednak nie. Jednak chcą słyszeć.
2: Póki będzie to przynosiło z takie same sukcesy jak w zeszłym roku. Masz to Tak, będzie bardziej, jak, zacznę wygrywać,
1: jak zacznę wygrywać to, to będzie brzmiało, jak to nie to... ja absolutnie tego nie będę robił. Tak, wtedy
0: zmieniamy absolutnie wajchę, coś trzeba jakąś klątwę wymyślić, ale na dzisiaj Broncos Country jest skuteczne i, i bardzo Ci Hubert za to z Maćkiem dziękujemy, ale zanim o, zanim o zapowiedziach, to bardzo ważna informacja, bardzo serdecznie dziękujemy naszym 17 patronom za ogromne wsparcie, w szczególności Maćkowi Krzywdzie oraz Przemysławowi, Którzy wspierają nas w najwyższym progu wsparcia na serwisie Patronite. Jeśli chcielibyście dołączyć do naszych 7, 7, 17 wspierających, dołożyć cegiełkę do rozwoju naszego portalu i tego wszystkiego, co tworzymy, to pamiętajcie, że można to zrobić już od kwoty 7 zł. A szczegóły znajdziecie jak zwykle w opisie naszego odcinka bądź w, koment w komentarzu pod. Pod podcastem zachęcamy też do zostawienia gwiazdek przy podcaście, taka opcja jest chociażby w, w Spotify, subskrybowania naszych, najlepiej z powiadomieniem naszych audycji, bo też one często wpadają bardzo późno w nocy, dzisiaj też tak będzie, więc jeżeli chcecie jak najszybciej otrzymać podcast, to fajnie mieć to powiadomienie. No i to wszystko, to, te subskrypcje, te gwiazdki i te wszystkie lajki ewentualne sprawiają, że możemy gdzieś poszerzać grono naszych odbiorców, więc bardzo, bardzo serdecznie za to dziękujemy. I tak jak też zapowiadałem przed tygodniem, na dniach na, albo nawet na godzinach miał się pojawić kolejny nasz jakby projekt, który miał sprawić, że i ma sprawiać, że będziemy trafiać do nowych odbiorców. No i tak, ruszyliśmy z serwisem TikTok, jeśli posiadacie, jeśli tego... jeśli jeśli nas jeszcze tam nie obserwujecie, to warto zerknąć. Materiały pod zupełnie inny target, ale fajnie się tam to wszystko pozycjonuje. Szczególnie jeden TikTok dotyczący Jakuba Samela, który właśnie dołączył do sztabu ekipy Cleveland Browns rozbił bank można powiedzieć, Widział go tam ponad 16 tysięcy fanów. Dzisiaj TikTok dotyczący Justina Herberta też czterocyfrowe cyferki, więc fajnie gdzieś tam trafiamy do tych nowych ludzi i mamy nadzieję, że gdzieś po tym odpowiednim przygotowaniu też wiedziemy w tydzień pierwszy. I tyle słowem wstępu. I przechodzimy do takiego, jeszcze nie mięcha, ale już w futbolu, bo za nami Hall of Fame Game. Browns wygrali z Jets 21-16. do 16. No i o dziwo, jak wszyscy mówią, a to mecz bez znaczenia, nikt tego nie będzie oglądał, przynajmniej w Polsce bardzo często, to w Stanach rekordowe oglądalności, no i jak też się okazuje, u nas też stuprocentowa frekwencja, obejrzeliśmy wszyscy ten mecz, chyba że Hubert nie oglądałeś.
1: Uh, Hall of Fame Game? Tak oglądałem no to... i nawet zapłaciłem za, za serwis YouTube TV 72 dolary, żeby mieć tę przyjemność, bo już tak byłem, tak byłem desperate, żeby to, to obejrzeć. No właśnie, więc... 100%, patrzeć jak, jak Wilson się rozwija.
0: Stuprocentowa frekwencja. <laughs> yy, ja nie oglądałem na żywo. Tu, tu jestem chyba w tej najgorszej sytuacji. Maciek, mimo że yy, mieszka przecież w Polsce z tego, co pamiętam, dalej jesteś w Polsce. O drugiej w nocy na żywo oglądałeś Halo Fake Game. Powiedz jak jestem się czujesz z tym? Tak. Co, jak się czujesz? Czy wszystko jest dobrze? Czuję się
2: jako upadły człowiek. Już dużo gorzej ze mną nie będzie, więc stwierdziłem, że obejrzę to na żywo.
0: Okej, okay, i jak wrażenia?
2: Eee... Warto było? Znaczy, Futbol, więc no, powiedzmy, że było warto. tak. Natomiast no, Zach Wilson się nie rozwija. Przynajmniej nie mam no, jed, wrażenia. Jedne, jedy, ty, ty jedno Miał podanie... jedno dobre podanie, ale no... I...
1: I o tym już tak głośno było, że Aaron Rodgers y, jemu powiedział, wiesz, tak naprawdę to był jego call, no nie? Arona Rodgersa, żeby rzucił do, do Taylora i, 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 to, i to już y, wszyscy o tym mówią, jak, jak tak, już są niesamowicie takie ty, a... dobry płyt ma Aaron Nie,
2: generalnie no. tam po stronie Jets to, to nie wyglądało za dobrze, potem pojawił się jeszcze kolejny rozgrywający już zwolniony, którego nazwiska zapomniałem, Stavanger?
1: Steve Stravenger, tak.
2: I on... Tak, to, to, to jest człowiek, który gra tak znakomicie, że on dał mi wiarę, że ja mogę zrobić karierę w NFL.
1: Jak Ale on, on, on go... pamiętacie
3: w poprzednim poprzedni season miał jakiś taki świetny, z tego co pamiętam.
1: Miał niezły i nawet... On y... nawet on też przeszedł pograł przeszedł na w zasadniczym w Jets. tak. Tak, tak, i, i bo właśnie za są tak źle grał, że go wsadzili. I były momenty, gdzie on normalnie drużyna jakby... Y no ruszał w dobrym kierunku. Tam był, był, jeden, był jeden rzut, który dokonał, gdzie jakby rzucił go trochę lepiej to byłby touchdown, tylko nie pamiętam przeciwnika ani, ani cokolwiek oprócz tego, że parę miał dobrych momentów, więc tak.
0: Tak, nie widzieliśmy oczywiście Arona Rodgersa. Widzieliśmy, jak tam jakieś wywiady sobie przeprowadzał w trakcie spotkania. Chyba właśnie wywiad był w znaczy trakcie ja jestem, tego... Ja jestem
2: wielkim fanem tego plakatu, który NFL re reklamowało ten mecz. Nikt to nie A, zagrał. Gdzie był, gdzie był właśnie Aron, gdzie był Deshaun Watson, gdzie był Miles Garrett. Z pięciu ludzi, którzy byli na tym plakacie nie zagrał nikt, więc no szanuję dobór, dobór ludzi na plakacie.
0: Trzeba sprzedać wydarzenie. A Witku, jak ty oglądałeś ten mecz i ogólnie też przygotowanie techniczne, bo jak często się gdzieś można zobaczyć NBC, to jednak flagowa stacja NFL i, i te Sunday Night Football to, to, to obsługa NBC. To już <gry> widzieliśmy podczas Hall of Fame Game trochę nowej ramówki. Czy coś ci się podobało? Czy ogólnie jak całe wydarzenie mógłbyś podsumować?
3: Znaczy, ja generalnie lubię, jak wiecie, tego typu rzeczy, których nikt nie ogląda, także...
1: Po eee. cudzysłowie.
3: <śmiech> tak, ja lubię, te, ja lubię Hall of Fame, lubię mecze preseason, lubię Pro Bowl, niezależnie czy jest Pro Bowl w tej starej, starej, starej wersji, czy tej nawet ośmieszonej wersji, czy tej flagowej wersji, także łykam to wszystko, więc mi się podobało. Ja w ogóle lubię tego typu rzeczy, które dzisiaj odwołują też do historii, no bo dla mnie pro uh, Hall of Fame game to nie jest tylko i wyłącznie sam mecz, ale jakoś tam zawsze człowiek wraca do tych rzeczy, które lubi, tak czyli gdzieś to przypomina całą historię tradycję. No pewnie jeśli chodzi o, o same rzeczy związane z, krótko z tym meczem, no to powiemy, bo, bo pewnie już przed wejściem na, 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 przed wejściem na anteny Ma, Ma, Maciek mówił, że parę takich postaci się fajnie zaprezentowało, szczególnie ten chłopak z UCLA, który jest... Tak,
2: rozgrywający jest, Dorian Thompson Robinson. Tak, bardzo sympatycznie. Bardzo,
3: bardzo fajnie w biegu, fajnie on the run. O, też jakiś taki e, powiedziałbym, no, m, oczywiście to za dużo powiedziane w pierwszym meczu, żeby kogoś go bardzo, bardzo chwalić, ale wydaje mi się, że. Znaczy, to... jak dla Fajne. mnie,
2: już jest lepszym rozgrywającym niż ten, kto będzie starterem w Browns. Więc... <laughs> Może Nie, ty... no,
3: słuchajcie, no, no, no to jest nadzieja na to, moim zdaniem, że. Albo być może szansa, przepraszam, bo źle się wyraziłem niedokładnie, że Browns może wezmą do, do 50 trójki trzech yy, rozgrywających, rozgrywając,
0: tak. No zobaczymy, nie, bo nie mamy... Myślę, że, mamy,
2: Kelen do... że Kellen, Kellen, Moon, Kellen niestety jest blisko bycia uciętym, bo, bo pokazał się moim zdaniem z bardzo złej strony,
3: nie wyglądał totalnie. No tak, ale jak będzie Watson w trójce, yy, yy, no On raczej tak.
2: będzie, no, tak no. I... I, i, I Dorian? Znaczy, ucięcie Doriana byłoby dość, dość odważne. No, jednak jest, wspomniałem to, że całkiem źle się pokazał, to nadal to jest pig z piątej rundy, rozgrywający. No, nie ucinasz rozgrywającego, którego wydraftowałeś tak szybko.
0: No raczej, tak, tak. więc zobaczymy.
2: Piąte, to...
1: Ale piąta runda jest taka runda, gdzie to może pójść w dwie strony, tak naprawdę, bo to jest trochę wysoko, ale też że wystarczająco nisko, że jakby był tragiczny, to by się jednego obcięło. Mhm. Ale jak na razie dobrze gra, więc raczej zostanie, mi się wydaje.
0: Tak, no tym bardziej, że też wcale tych rynek backupów nie jest zbyt duży, więc może warto... No tak naprawdę
3: Jets, i mówiliście o, o rozgrywających Jets, no bo za ulicą nam się z znów pokazał. No moim zdaniem największa strata w off-season Jets to jest Mike White, tak?
0: A ja znów uważam, że po tym Hall of Fame game największa strata Jetsów to Magdi Bechton podobno miał zagrać 12 zagrywek, zagrał tylko 6 i znowu jakiś uraz, że coś tam zakuło i ściągnęli go coś tam w kolanie i w sumie zawodnik, który nie grał tak długi okres czasu i wszyscy na niego liczyli, że że będzie trzymał to linię ofensywną w jakiś sposób przynajmniej, no bo wiadomo, że po kontuzji też wraca dłużej, no to zagrał tylko kilka akcji i znowu to samo, po prostu jakiś koszmar, jeden wielki i nie wiem, czy w ogóle go zobaczymy w tygodniu pierwszym, bo te wypowiedzi z obozu Jets są takie to dosyć no, niepokojące, więc...
3: No teraz chyba z Jets grają w Week 1 Pro Season z Panthers bodaj.
0: Tak, no to zobaczymy, jak to, jak to będzie wyglądać. Tak czy inaczej mówię, jest Jakub Samel na kampie Cleveland Browns, więc jak wróci, czyli teraz e, dyrektor sportowy Panthers wrócił w trener reprezentacji Polski. Jak wróci do Polski, to z pewnością e, gdzieś go tutaj złapiemy na albo na stream, albo na podcast, albo na cokolwiek, żeby nam poopowiadał trochę, jak to e, było, bo od, od tych kilku dni już przebywa w Stanach Zjednoczonych, więc, e, więc też na dwóch spotkaniach pre-season ma być, więc myślę, że też sporo na tam, spa, smaczków y, może. I sprzedef. to scouting. Tak jest, tak A jest. Panthers. Więc y, może później ściągnie właśnie tego Doriana, czy tam kogoś do Panthers, kto wie, może już tam jakieś y, podwaliny pod taki transfer się przygotowywane. A tak przechodząc do całkiem poważnych rzeczy, y, to y, oczywiście tydzień pierwszy pre season duża rotacja składu, ale tak naprawdę wszystkie drużyny wracają nam już za kilka dni do, do pre-season, trzy kolejki i wtedy będziemy oglądać tych, tych ruki i, i sprawdzać i oglądać tych szczególnie tych wchodzących debiutantów do ligi, czy, czy oni będą już się nadawać do tego tygodnia pierwszego, bo konkurencja oczywiście jak zwykle, jak co roku jest bardzo duża. Dobra, przechodzimy do Miecha i do tej, i z tej, chyba bardziej, do tej bardziej popularnej, tak mi się wydaje, może też nawet silniejszej ogólnie w lidze NFL konferencji AFC. Zresztą to zobaczymy, jak, jak też będziecie mówić, no ale, ale tak przynajmniej gdzieś tam się to wydaje. Jak przed tygodniem rozrosowaliśmy, tak typy, kto zaczyna podcast w kolejności Witek Maciek-Hubert, to tej kolejności też się trzymamy i. Jak ktoś nie słuchał z was części pierwszej, to tak tylko uzupełniając przy każdej drużynie będziemy starali się odpowiedzieć na trzy punkty. To jest pierwsze skojarzenie związane z off-season 2023 danej drużyny i wliczamy w to draft, rynek wolnych agentów, zwolnienia, wymiany. Drugi podpunkt to czy ta drużyna ma wszystko, by być lepszą względem bilansu niż w 2022 roku i chodzi nam tylko o, o bilans czy rekord fazy zasadniczej. No i trzeci punkt to na co szczególnie czekacie w danym zespole i może to być na przykład rozwój jakiegoś zawodnika, być na przykład, nie wiem, przedostatni sezon danego zawodnika w karierze i może też w lidze NFL, tak nieco wyprzedzając fakty, możecie się domyślić, że chodzi mi tutaj o pewnego dżentelmena od niedawna zamieszkającego Nowy Jork. To może być też coś, co, na co ktoś może tam czekać, ale o tym powiemy, jak już dojedziemy do ekipy New York Jets. Więc startujemy na pierwszy ogień konferencja AFC East i Witku, tobie przypadło Buffalo Bills co widzisz? Pierwsze skojarzenie związane z Off-Season 2023.
3: No, wiesz co, jakiegoś takiego wielkiego skojarzenia nie mam. Ja myślę, że to jest dla mnie to, to takie pierwsze powiedziałbym, to jest, raczej bym stwierdził, że to jest jakaś próba nie wiem, kontynuacji tak? tego, co się działo. Nie mam jakiegoś takiego powiedziałbym tutaj jednoznacznego highlightu, który bym powiedział, że, że coś Wow, tak. Dla mnie, tak. No, no możemy gdzieś się odnosić do tych kwestii transferowych, tak, ale też nie było jakiś, moim zdaniem, mechanizm. Edmunds z
0: defensywy,
3: takie mocne. No tak, tak, tak no, to jest największe pewnie takie osłabienie. No, powiedziałbym też, że, że David Singletary, bo to taki zawsze był człowiek, który no, gdzieś był backupem, prawda, jako jako ten running back, no, ale oczywiście tu w tej sytuacji był tak naprawdę pierwszym, ale no dla mnie to jest taki raczej zawodnik backupowy, tak. Więc jakoś tak jego straty no też nie bym nie przeceniał, jeśli chodzi o osłabienie Bills. Dla mnie jakiś element kontynuacji, nie wiem, ale ja, ja w ogóle, żeby już przejść dalej, nie, nie wiem, ale mi, mi, mam... Takie zastrzeżenia do tych paru tych gwiazd będzie też jeszcze okazja powiedzieć przy tym przy, przy Lamarze Jacksonie, A, ale także przy no tutaj nawiązuje do Alena. Nie wiem, jakoś mi w tych zawodnikach czasem coś nie, nie, nie pasuje, nie wiem, że jestem za bardzo oldschoolowy, jakichś takich czasem mi fundamentów trochę brakuje u tych graczy nie wiem, jakoś tak nie kupuję tego takiego hype'u na ich jako, powiedziałem, gwiazdy, a już na pewno na przykład nie kupuję tego hypu gdzieś się w pewnym momencie pojawiło w poprzednim sezonie, prawda, na takie kreowanie grupy, która łączy ze sobą na przykład Patricka Mahomesa, którego bym w ogóle wyłączył z tej grupy, bo to jest już jednak zawodnik, który moim zdaniem no ma szansę przejść naprawdę do, już przeszedł, ale ma szansę przejść do takiej jakby historii w sensie zawodników, którzy wpłynęli na tą pozycję rozgrywającego. Natomiast ci pozostali, nie wiem, nie, nie ja tego, że Szalena nie kupuję, ja nie na tym poziomie oczywiście wielkim, tak, bo to jest dobry zawodnik. Nie wiem, czy bym jakoś bardzo powiedziałbym wysoko stawiał szansę Bills w tym sezonie, nie wiem, ale jestem waszej waszej opinii ciekawy.
0: Jak Hubert widzisz Bills i offseason i wszystko to, co się Myślę, działo w ostatnich tygodniach.
1: Ja się bardzo z Witkiem zgadzam. Ja, Josh Allen to jest absurdalnie fenomenalny talent, ale on ma tendencję do, po pierwsze jak zaczął swoją karierę to rzucał, nie był precyzyjny, zuczał, zuczał, przekręcał piłkę w najgorszych sytuacjach. Dostał w nagrodzie Stefana Dyksa i Briana Daybola, Rozkręcił się do poziomu prawie MVP i potem Brian Deball wziął pracę w Giants. I nagle Josh Allen się jakby jest regresja pewna. Tak, bo powiedzmy, że w 3-4 meczach rok temu on kluczowe inty rzucał. No miał, miał sporo
2: takich właśnie flashbacków z tych pierwszych sezonów, kiedy już za dużo niecelnych podań, kiedy... Mam wrażenie, że Josh Allen często wchodzi w, takiego, w taki hero ball i sam tak. próbuje wygrywać mecze, tylko że nie bardzo mu to wychodzi zwykle. Trochę, trochę
1: carson łęcowo podchodzi do sprawy, tylko albo
0: Patrico, carson to jest... Tak, albo Patryko Mahomesowo, tylko Patrikowi się to udaje, bo on też chciałby... Też, ale nie tak... też nie zawsze,
2: też Mahomes miał taki sezon, gdzie ten hero mu wybitnie nie wchodził, więc no ja jeszcze aż tak bym ale na do końca nie, nie wątpił, natomiast ja na coś innego bym zwrócił uwagę w Bills, co moim zdaniem będzie dużym problemem w skali sezonu. Po pierwsze linia ofensywna tak. jest w najlepszym razie przeciętna.
0: Tak, czy o, linia ofensywna utrzyma Alena, to było moje pytanie, jakby co chcę zobaczyć w tym sezonie, czy, czy no, dadzą radę po prostu, bo też... Nie wiem, to jest trudne, bo tam
2: jest Mitch Mors, 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 chyba Mors się powinno mówić, którego ja jeszcze pamiętam z Chiefs, kiedy on tam grał na centrze i on tam już był dobry, ale doświadczony, więc no to, to nie jest już najmłodszy zawodnik na świecie.
3: Ja myślę, że to może być gdzieś w okolicach już 10 lat gry, tak mi się to wydaje. Nie? Tak no,
2: jakoś tak. 31 lat ma. On jest w moim wieku, Chrystopanie. Stary człowiek, że jemu się chce. Mi się już na przykład nie chce. No więc, no, no Mitch Morse, do tego Connor McGovern, Dian Dawkins, Spencer Brown, który miał być czymś więcej, a jest po prostu takim sobie taklem. No, marnie, marnie to wygląda. Wszyscy pamiętamy, że w zeszłym sezonie Allen pod presją miał sporo problemów i, no i wyglądało to momentami źle, ale moim zdaniem jest drugi, nawet większy problem niż ta linia. I to jest skład receiverów poza Stefanem Dixem.
0: To też, ale zobacz nawet wśród bo samych biegaczy. Wszyscy...
2: Pomijając kontuzję, no bo kontuzja może zdarzyć się każdemu i to, to wykluczamy to z, z równania. Ale dajesz do krycia Stefona Dixa, Wyłączasz go, bo większość drużyn ma cornera, który jest w stanie przy wsparciu czy safety'ego, czy drugiego cornera wyłączyć Stefona Dixa. I dalej jest tragedia. Jest Gabe Davis, który miał jeden dobry mecz i w związku z tym został wielką legendą. Jest Trent Sheffield, a dalej. Są jakieś losowe nazwiska z generatora losowych zawodników.
0: No jeszcze tak z takich, chociaż nie wiem, czy w ogóle się to przebije do składu, ale jak zerkam teraz sobie na ten roster, to widzę, że jest tam jeszcze zawodnik z nazwiskiem Izabela, Andy Izabela, czyli Izabela. Tak, Andy do... Izabela,
2: który się odbił od Cardinals. Od
0: Cardinals, tak. No no jest,
2: jest oczywiście Dawson Knox, no i kwestia tego, na ile rozwinie się Dalton Kincaid, no bo to jednak yy, świeżutki pick z pierwszej rundy draftu, ale. Dawson Knox miewał lepsze i gorsze momenty. Ja bym tak w stu procentach mu nie zaufał jako takiej opcji numer dwa podaniowej, a pewnie tym będzie musiał być. No jeżeli Dalton Kincaid się rozwinie tak, jak wiele osób sobie obiecuje, no to, to może trochę uratować tą sytuację z Paskaczerami w Bills. Natomiast moim ja zdaniem to ja... wygląda mhm. dramatycznie.
3: No, ja się zgadzam tak z maczkiem, myślę, że tutaj patrząc na tą sytuację tego, tego receiver corps, to w przypadku tego, tej grupy, no to tutaj osłabienie, znaczy brak odejścia czy Jamisona Crowdera, czy, czy McKenzie'ego, to są jednak straty, Tak, patrząc na to, czym obecnie dysponują.
0: Znaczy myślę, że może Buffalo Bills jeszcze jakiegoś weterana podpiszą, ale mimo wszystko to... Ja też... O co się
3: gdzieś, gdzieś czytałem, że, że gdzieś tam niektórzy przymierzali do... do ale też jeszcze przed odpoczęciem kampów, Kennego Galadeja przymierzali do Bills. No
0: myślę. właśnie, więc może jeszcze gdzieś ktoś tutaj trafi. Ale też nawet jeśli chodzi o biegaczy, to wszystko teraz jest na plecach Jamesa Cooka, który mówi się, że świetnie prezentuje się na kampach, ale to wszyscy prezentuje się świetnie na kampach. Każdy ma taką samą opinię. Doszedł Damian Harris z, z, z New England Patriots. No i później spada chroniarze Latawias Murray i Tony Evans No zobaczymy, jak to
3: będzie wyglądać gdzieś. I kontuzja to jest... chyba Heinz, to, prawda? Bo Heinz chyba kontuzję co to mógł być. Tak. tak.
2: tak. No on przede wszystkim był game changerem, jeżeli chodzi o special teamy, bo on tam naprawdę dużo, dużo zrobił, żeby żeby wyglądali lepiej w zeszłym sezonie.
0: Tak, no i no zobaczymy, jak to gdzieś tam się będzie układać. Moim zdaniem jakby też duży problem to jest po prostu brak koordynatora ofensywnego, który naprawił Josh'a Alena tak naprawdę, bo Brian Dobol skleił Josh'a Alena do kupy. Zobaczyć I jest fantastyczny Ken Dorsey. No i to może być jego ostatni sezon w związku z tym, że jest tak fantastyczny jako ofensywny koordynator Ale hej, hej, zapomnieliśmy o tym, że,
3: że nie ma lesy fazera, prawda?
0: No właśnie, więc no, to, to się też gdzieś mówię, nakłada, ale moim zdaniem, czy Josh Allen może czy, czy będzie w stanie grać lepiej, to, to pewnie będzie niż w sezonie 2022 to będzie gdzieś pewnie definiować to, czy Bills będą grać lepiej, bo dywizja nie jest łatwa, a no jak mówicie, jak będzie gwiazdo, no to sorry może to nie wyjść. No ale dobra, to przechodząc już tak do, od ogółu do, znaczy od szczegółu do ogółu. Ogólnie podsumowując stan i rekord, 13 zwycięstw i 3 porażki Bills to był zeszły rok. Jak Hubert to widzisz, czy to może być lepszy rok dla nich, czy, czy, czy będzie im trudno to utrzymać, czy będzie gorzej?
1: Ja myślę, że będzie trochę gorzej, biorąc pod uwagę, że Jets są lepsi i Patriots będą trochę lepsi. To już w dywizji będzie trochę ciężej. Jak, jak mówiliście o skrzydłowych, to Gabe Davis nie jest aż taki zły. miał najlepszy rok, sezon swojego, swojej kariery krótkiej. Miał 800 yardów, 7 touchdownów i to było w 15 meczów, więc tak naprawdę to prawie 1000 yardów, jakby grał każdy mecz. Więc ja go uznaję jako OK dwójka. Nie, nie elitarna, ale OK dwójka. Ale ja myślę, że to będzie 11, tak między 10 i 12 wygranych. Troszeczkę gorzej.
0: Okej, okay. Maciek na co czekasz szczególnie? Co chciałbyś zobaczyć w tym roku? Ten Kinkade? No
2: chyba tak, chyba rozwój Daltona Kincaida to jest, to jest najciekawsza rzecz. Bo... No i przede wszystkim czy Bills będą potrafili przez to coraz ciaśniejsze okienko się przyciskać, no bo, bo co by nie mówić to okno na Super Bowl jest coraz ciaśniejsze, ale też nie jest niemożliwe. Tak? No to, to nadal jest drużyna, która jest mocna, to nadal jest drużyna, która ma dobrego trenera głównego i, i ma bardzo dobrego rozgrywającego, więc jestem ciekaw, no, czy, czy będą w stanie w tak mocnym AFC jeszcze powalczyć o, o wejście do Super Bowl, bo, bo mam wrażenie, że przez te dwa, trzy ostatnie sezony był trochę taki wyścig między... Chiefs, Bengals i Bills, a teraz Chiefs i Bengals troszeczkę odjechali No i, i Bills jakby sprawiają wrażenie, jakby trochę ten dystans tracili i, i jestem ciekaw, czy udowodnią mi, że, że się mylę.
0: No i w międzyczasie gdzieś z boku dosiadły się jeszcze inni, dosiadli się jeszcze inni kandydaci. No tak, więc, ale oprócz tych, co wymieniłeś, chociażby nawet New York Jets, Miami Dolphins, będziemy ja, mówić o Ja z ekipach. New
2: York Jets poczekam do, do sezonu, bo pamiętam, co się w zeszłym sezonie mówiło o y, takim, takiej małej drużynce z, z Denver. I
0: chyba z Wisconsin chyba też. To już no, nie
2: aż tak. Ja myślę, że bardziej ta, ta z Denver, która miała to iść po Super Bowl, a skończyła, jak skończyła.
0: Okej, okay, no to Maciek, przechodzimy do tej mieściny z niejakiej, z, jak, z niejakiego miasta Miami, bo do Ciebie należy ekipa Miami Dolphins. Pierwsze skojarzenie związane z offseason?
2: Może trochę niestandardowo, nie ale chyba przyjście Wika bo Bo to jest Coś co moim zdaniem najbardziej kulało w Miami. Ale I mieli Briana to...
0: Floresa, którego pożegnali w sumie. Okej, okay, dobra, to nie jest ten sam no kaliber. Tak, ale, ale ta obrona nie klikała z Floresem. Ta obrona z Floresem, nie wiem dlaczego,
2: ale nie, nie klikała. Tam były problemy, mam wrażenie, z, z presjami z linii. I to akurat pewnie nadal będzie problemem, bo, bo sam Vic Fangio nie naprawi tak, że tam po prostu za bardzo nie ma kim robić presji z linii. Ale sekundary będzie bardzo mocne, więc myślę, że nawet ta, ta, ta drobna kontuzja, która tam dopadła Jalena Ramseya nie powinna się jakoś strasznie mocno odbić na drużynie.
0: Eli Apple wskoczył w to miejsce.
2: Tak, tak. Ja myślę, że Eli Apple już skompromitował się w tej lidze dostateczną ilość razy, żebyśmy mogli skończyć jego temat jako poważnego zawodnika. Nie,
0: myślę, że po prostu
2: wejście wika Fangio i, i kolejny sezon tuły to jest, to jest kluczowa historia tego sezonu, w sensie tuła nadal może grać, więc to jest, to jest najistotniejsze. Zobaczymy na jak długo, no i miejmy, miejmy nadzieję, że na długo, ale ta linia ofensywna też nie, nie obiecuje zbyt wiele.
0: Tak, wszyscy mówili przed tym offseason, czy Tua będzie odpowiednio zabezpieczony przed przyszłym sezonem, no i chyba nie będzie, ale właśnie zobaczymy, jak, jak wy, jakie wy macie zdanie, Witek, jeśli chodzi o off-season, Miami Dolphins, co, co ci się rzuciło w oczy?
3: Znaczy, dla mnie też, wydaje mi się, że te to, to, um, szkoleniowe rzeczy, bo tak jak mówiłem, w Bills dla mnie był ważny, brak Leslie Frazier'a, tak tutaj ta zmiana na defensywnym koordynatorze. Pamiętajmy też, że jeśli chodzi o Defensive back, tam Ronaldo Hill też jest coachem nowym jeśli chodzi o sekundary. Myślę, że to też może coś zmienić, jeśli chodzi o, o defensywy, no bo pamiętajmy, że ta defensywa szczególnie, jeśli chodzi powiedziałbym o no ten taki przelicznik, no kwestia, powiedziałbym no straty punktów, tak? no to ona była, punktowa defensywa, ona była słaba, tak, ona była w ostatniej dziesiątce bodaj w lidze, więc tutaj bym oczekiwał też większej efektywności, tak? tej defensywy, nie tylko efektowności, tak. Natomiast jeśli chodzi o kwestie związane z jakimiś, transferowymi rzeczami, no to chyba wydaje mi się, że jednak no, strata Mike Gensiecki, bo on, jest, on był naprawdę takim, no, graczem, który mi się podobał, tak?
0: A mają, bo e...
3: pozbyli się go bez większego żalu. Tak, ale no... Może to nie jest, to zobaczymy jak to będzie uzupełnione, tak? I jak to będzie w rzeczywistości uzupełnione, tak? Bo wiemy, że jeśli chodzi o, o tych zawodników, no to przecież jest tam ten Graham Smitey, tak? Bo on, bo on teraz będzie prawdopodobnie jakimś zawodnikiem, który może być wyjściowym, jest, jest Elia Higgins, jeśli chodzi o
2: Miami nie ma Tajenda po prostu. No, nie, nie. no tak, no próbują,
3: tak? No, no, no wiesz, no, yy, nie wiem jak czasem tak jest, że wydaje nam się, że ktoś, kto wcześniej był. Ja nasz, mam wrażenie,
2: że Snap w roli Tajenda będzie brał, nie wiem, Alek Ingold. I to jest najbliższe, co będą mieli do Tajenda. Pozdrawiam mm.
0: bardzo serdecznie tego zawodu. Bar bardzo dobry fullback.
2: Jeden z niewielu o, one, ludzi, one jeszcze żyją? No, ze dwóch w lidze jest. I Alek no. Ingold jest jednym z nich i myślę, że on akurat w, w ofensywie Magdaniela będzie sobie całkiem sympatycznie radzi, zwłaszcza, że no jednak ta obrona przeciwko Miami będzie musiała się dość głęboko cofać, bo, bo Waddle z Hillem będą ją rozciągać jak marzenie. I to tutaj nie ma wątpliwości.
0: No właśnie, Maciek, Maciek, Hubert, przepraszam, jak, jak to z twojej perspektywy wygląda? Jak widzisz Miami, to co widzisz?
1: Ja widzę drużynę, co może spokojnie być w Super Bowlu, albo skończyć z rekordem 3 i 14. To wszystko będzie zależało od quarterbacka. Jak Tua będzie żył, no to jest Mike White, co jest spoko, że sobie podpisali jego, bo on może utrzymać drużynę na parę mecze, ale... ale... No, Dlatego -dla nie biorę
2: tego 3. Dla mnie dół, nawet bez Tua to jest jakieś nie wiem 7-8 zwycięstw, bo Mike White jest wystarczający.
1: No okej, okay. masz rację. Może powinienem powiedzieć tak 5-6. To ja, ja bym tak to powiedział, ale jakby nie było, no tight end nie mają, ale jak masz Jalen Waddle i Tyreek Hill, to oni nadrabiają za każdych tight endów i jeszcze. Um, obrona jest dobra. Przecież jeszcze sobie podpisali, czy tam wymienili e po Jalena Ramsey'ego, który chyba ma kontuzję, czy nie ma? Tak,
0: tak, no On... ale to będzie no prawdopodobnie... Tak, ale na, na sezon ma być
1: gotowy. Na sezon okay. gotowy. Więc ta drużyna jest gotowa w tej chwili, to jest jedna z tych drużyn, co jest gotowa w tej chwili uderzać na Super Bowl. I cokolwiek mniej niż na przykład półfinał, to, to powinien być um, jakaś forma porażki, bo naprawdę oni wszystko tutaj mają, jak chodzi o, o talent, tylko trzeba to wszystko skleić i, i wyruszyć na boisko, się modlić, żeby tuła nie, nie dostał kontuzji, bo jego następna kontuzja może być jego ostatnia kontuzja. On bo w sezonie słyszałem, że tam trenował jakieś jiu że niby to ma mu pomoc w upadaniu i tak dalej, ale no te, 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 te uderzenia, gdzie nie widzisz, skąd przychodzą, są najbardziej jakby groźne i to jednak NFL serwuje na y, talerzu w codziennym, y, co codziennym tygodniu, więc... No próbują stop... chyba,
0: nie udało się ofensywnej linii wzmocnić, to tam go chcą zawalić running backami do potęgi. Bo nie dość, że już ich teraz jest sporo, to jeszcze tam kolejnych coś ściągać, chyba że. Więc może to jest jakiś sposób, żeby on nie biegał po prostu tylko stał jak statua i rzucał, ale nie wiem, czy o to chodzi.
1: Nie wiem, to, to wszystko będzie zależało od jak ułożą sobie ataku i tak dalej. Jakby nie było, talent jest, tylko zdrówko oczywiście. Ja powtarzam to na każdym podcastu. Futbol jest wygrywany na linii defensywnej i, of i ofensywnej, więc jak nie będzie miał czasu, to. Yy... Nieważne, kto tam jest na skrzydle i to, kto co robi, ta, ta drużyna upadnie, ale rok temu pokazali, że jednak mogą, że, że to jest atak bardzo eksplosywny i, i jak Tuła będzie yy, zdrowy, to myślę, że to będzie się rozwijało bardzo fajnie.
0: A tak z ciekawości wrzuciłem sobie depth chart Miami Dolphins, jak to teraz wygląda, jeśli chodzi o ich starterów w linii ofensywnej. Już widzę, że Teron Armstead ma literkę Q, czyli już ograniczony trening, więc też...
2: No teraz Liam Eisenberg, Ale
0: jeszcze nie grał w, Robert wiesz. Hunt,
2: Austin no. Jackson, może Christian Geron, ale no jeżeli na prawego tak dadzą Christiana Gerona, który był w Kansas City, bo on nawet nie grał tam, no to to jest proszenie się o katastrofę, bo Christian Geron był na tyle fatalny, że on w, w słabych liniach Kansas City nie grał. No, też, no wtedy,
1: no, wtedy no. to zmienia, to zmienia totalnie atak. No nie te, te rzuty muszą być szybsze, bliższe. I jednak defensywa może jakby troszeczkę się lepiej przygotować na to, co będzie, bo nie mają linii. Tak, Więc więcej no, blitków, szybciejszy yy, tu... rzuty, rzuty mniej eksplozywnych zagrań.
0: Yy, no yy... To, słuchajcie,
3: ale kickera mają złota solidnego.
0: Tak. No no tak, kicker.
3: Jest, jest, jest Jake Bailey, więc
0: no to panther przepraszam, Jason
2: Sanders? E, przepraszam Jason, Sanders. Tak, Jason Sanders, chyba że bardzo Jake, bardzo solidny, ale bardzo Jake, Jake Bailey tak. jako panther też bardzo solidny, już tak odruchowo. Też,
3: też to też prawda. Okay.
0: E, tak tylko jeszcze
3: sobie zerknąłem. W special
2: Miami są fajne, bo tak. Braxton Berrios też jest przecież teoretycznie WRM, tak. ale to tam pewnie będzie głównie rolę returnera pewnie.
3: I to jest fajny nabytek akurat, tak.
0: Tak, no i może sk na skrzydle, jeżeli będzie trzeba kilka piłek złapać, to też złapie. Widziałem jeszcze w tej ofensywnej linii e, w off-season pozyskali Izaja Uina, czyli byłego e, zawodnika... England Patriots. Nie wiem, czy to jest jakaś tam... Jak
2: parę razy rozmawiałem z Kubą Kazulą, to też twierdził, że to no, no mocnieniem to on by tego nie nazwał.
0: No tak, no ale gdzieś tam kogoś do rotacji przynajmniej dorzucili. No zobaczymy. To była bardzo długa dyskusja, czy on do Raiders nie trafi, bo tam wszystkich ściągali po kolei z Patriots, aby tylko miał odpowiedni paszport. Boston, ok, ściągamy, ale, ale jego jednak oszczędzono, więc myślę, że coś chyba musi być z nim nie tak, skoro jednak go Mike Daniel nie wziął. Dobra, to przechodzimy właśnie do Patriots, skoro o Patriots mówimy. Pierwsze skojarzenie z Off-Season Hubert. No tutaj już się jakby sprzęgli wcześniej Witek, że, że Mike Gysicki, a jak to jest u Ciebie?
1: Ja myślę, że Bill O'Brien jest największym plusem. Nie zawodnikowym, ale naj... jeden z największych, bo Mac Jones się spoko rozwijał. To był, to był zawodnik, który w rookie sezonie wziął drużyna, która z tego co pamiętam nie miała i nie chcę nie chcę tego jakby źle zapamiętać, ale chyba tam nie było jakichś fenomenalnych skrzydłowych, bo oni chyba nigdy nie mają fenomenalnych skrzydłowych, ale wzięli, wziął kupę takich dwójek i trójek do, do, do play-offów. I, i, I ten atak ich wyglądał jakoś. A potem był Beleczek wpadł na genialny pomysł, że Mike Judge, ten Mike Judge, który Judge. E, quarter Joe Judge, który e, robi e, Porter snika robił ze swojej dwudziestki przeciwko Eagles czy tam przeciwko to było po prostu absurdalne żeby odkopać piłkę to, to jest tak, taki głupi to był ruch że jestem w szoku żeby był na to podobno
2: wpadł. Ten, podobno ten call z, z tym Kubisnikiem przy 3:10 był od Jasona Gareta ale to, to też jest ten kaliber trenera od którego mnie to nie dziwiło
1: no i jeszcze do, 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 dołożyli do tego Matt Patrysi, który jest def, defensywnym koordynatorem, więc nie mie mieli dwóch ziomków, którzy nie mają pojęcia o ataku i dali, mu at dali im atak. Więc wiadomo, że Mac Jones się rozpadnie. Yy, Defensywa Patriots będzie wyglądała super, bo oni zawsze wyglądają super. To jest coś, co Bill Bilbeleczak po prostu w czym on specjalizuje. Tak, więc Christian Gonzales yy, yy, no w 17. piekuł. Piękna jest
0: też musimy, znaczy sobie to zapisałem, co chcę szczególnie zobaczyć, to Christian Gonzalez, dlaczego on spadł aż do 17 piku, co z nim jest nie tak, bo wszyscy się tak zachwycali i nagle inni kornerzy szli przed nim, więc musi być jakaś skaza, ale na razie oni nic nie widać, nic nie słychać, więc może trzeba poczekać do sezonu. Ja,
1: ja osobiście nic nie czytałem złego na ten temat, to może nasz ko kolega Kuba Kazula będzie mógł kiedyś uzupełnić nam tą informację, ale z tego czy on spadł tylko przez to, że na przykład Seahawks wolali Devin, Devin Witherspoon, Witherspoon. Witherspoon ale to nie przez to, że może on po prostu może lepiej pasował do ich systemu. Coś takiego, nie, że Christian Chyba Tak, był bo,
2: bo tam też właśnie yy, przecież wybierali y, Commanders chyba niedaleko i oni też nie wybrali go
1: nie, Oni wybrali Forbes'a chyba, tak?
2: Wybrali Forbes'a, ja też Forbes'a bardzo lubię, ale Gonzales moim zdaniem to aż dziwne, że spadł tak daleko. No. On, on
1: jest bardziej fizyczny w ogóle, bo Forbes jest mały, on jest, on jest mały Myślę, byczek, ale... Ale
2: Gonzales też nie jest bardzo fizyczny. Jak popatrzę sobie na jego taśmę, to on, on jest większy od Emanuela Forbes'a, ale też nie jest bardzo fizyczny.
1: Ale większy jest, czyli jak będzie większy... Ma potencjał,
2: żeby być fizycznym, to na pewno.
1: No, więc... Po, po już porozmawialiśmy już o... o... O Mike Gisaki i o tych, o tych zawodnikach, co, do, co mogą pomóc, do, dołożyli kupę defensywnych zawodników. James Robinson na ataku jeszcze pomoże, bo wiadomo, że trzeba będzie Stevensona wymienić od czasu do czasu. Offenders, A jest oni tak, nie, nie zwolnili, reeds. czy nie?
0: Gdzieś, Proszę? gdzieś mi się chyba biło, już, już oni go chyba zwolnili, chociaż mogę gdzieś to zaraz sprawdzić. Tak... Dwa lata
1: 8 milionów dostali, dostał okay.
0: Oprócz tego Juju jeszcze się tam pojawił, twój dobry znajomy. Juju się no.
1: pojawił, mój dobry znajomy, on, on jest dwójką, trójką, ale to jest totalnie w, w modzie u Patriot, że nie przepłacają za, za skrzydłowych, z tym, że zaoferowali chyba tyle samo pieniędzy za DeAndre Hopkins, co Titans, tylko, że Titans chyba mu więcej zagwarantowali, coś takiego. Więc chęć była, żeby do i by to robiło sens, bo Bill O'Brien był trenerem, jak tam był DeAndre Hopkins i miał najlepsze lata swoje w karierze, to, to, to by robiło sporo sensu i mieli tą chęć zrobić, ale oczywiście nie wypaliło. Um, jakby nie było myślę, że, że sam fakt, że koordynator się zmienił i Mac Jones będzie miał już trzeci rok. Doświadczenia to, to sporo pomoże, Mike jaki sporo pomoże i ten atak będzie wyglądał...
2: Tylko czy Mac Jones będzie miał czas rzucić piłkę. Bo znowu po raz trzeci w tej dywizji wracamy do tematu linii ofensywnej. I o ile środek jest ok, bo jest Mike Onwenu, David Andrews i Cole Strange, który okazał się, no może nie kalibrem pierwszorundowego piku, tak jak był wzięty, ale całkiem dobrym gardem. No tak na prawym taklu mamy Rayleigha Riffa który jest dramatyczny, który nawet nie jest drzwiami obrotowymi. A po drugiej stronie mamy Trenta Brauna, któremu jak się chce, to jest dobrym taklem, ale najczęściej w ostatnich latach albo jest chory, w sensie kontuzjowany, albo mu się nie chce.
1: No i oni wybrali w czwartej i piątej rundzie też... Um, ja nie zapomnę, czyli... że dwa,
0: 24 miliony chyba mu Raiders zapłacili za jeden sezon. I go zwolnili wtedy. To ten taki gigantyczny kontrakt dla Trenta Browna. Prosty... To były
2: te słynne, znakomite decyzje personalne Raiders.
0: Tak, tak, zdecydowanie. A tylko tak uzupełniając Jameson Orwell są zwolniony. Podobno jakaś kontuzja się wplątała i Patriots Patriot mieli obawy yy, co do tej kontuzji yy, i zwolnili go. Bo no, czyli wtedy... fajnego też
3: zadaniowca, jeśli chodzi o special teamy, czy też zadaniowca jako linebackera, też taką powiedziałbym w stylu trochę Bericzyka, czyli Chrisa Borda, bo to jest fajny linebacker, uważam. No ale to też nie jest, to powiedziałbym, to też jest taki zawodnik trochę pasujący do ogólnie, do powiedziałbym organizacji. Tak mi się wydaje.
2: Generalnie obrona. Obrona Patriot generalnie będzie bardzo mocna, no bo, bo. Zawsze jest. Zawsze jest, jest tam Bill Belichick, jest tam Matt Judon, który jest cały czas w świetnej formie. Jest Christian Gonzalez, Są, jest całe stado różnych Jonesów w obronie, więc no, tam będzie dobrze to wszystko działało i to, to, o to bym się nie martwił. To, właśnie problemem jest to, że nawet jeżeli Bill O'Brien poprawi ofensywę i nawet jeżeli Davante Parker będzie zdrowy, nawet jeżeli Juju Smith Schuster będzie racjonalnie grającą dwójką, ja myślę, że trójką będzie Demario Douglas, bo po pierwsze jest bardzo dużo dobrych informacji o nim z kampu, po drugie bardzo też się ludzie nim, nim zachwycali już troszeczkę wcześniej i się dziwili, że spadł tak daleko. On był wzięty chyba w szóstej rundzie. No to, to wszystko spoko, tylko czy, czy będzie czas, żeby im podać? Bo Mac Jones miewał trochę problemów z, z tymi podaniami w zeszłym sezonie. Można to częściowo zwalić na to, kto zarządzał atakiem, ale z drugiej strony, no jeżeli teraz znowu będzie ciągła presja z prawej czy z lewej strony, a może tak być, no to nawet najlepszy game plan nie pomoże, bo Mac Jones nie jest tak zdolnym QB w unikaniu presji, jak jego Patriots mieli parę lat temu.
0: Witku, w zeszłym sezonie Patriots wygrali 8 spotkań, 9 przegrali. Jak to widzisz przed tym sezonem?
3: Minute. 98.
0: Czyli delikatny delikatna poprawa. Może nawet to da playoffy, chociaż nie wiemy. W tej konferencji AFC może być naprawdę mega ciężko. No i zakończę, Hubert, to bo powiedz, co chciałbyś zobaczyć w ekipie Patriots w tym roku?
1: Um. Ja bym chciał zobaczyć Maka Jonesa, żeby się rozwinął już tak na, na poziom, taki jak był może w pierwszym roku, tylko jeszcze lepiej, tak, tak żeby wrócił do, do tego, co powinno być. Bezpieczne piłki od czasu do czasu, wow moment i, i żeby po prostu wrócił na poziom, na, na, bo w tej chwili tak naprawdę to jest dla jego kluczowy rok. Jak w tym roku nie będzie dobrze grał, to jego wymienią. I Bailey Zappi będzie znowu grał, czyli druga wersja Maca Jonesa. Ale, ale Mac Jones ma w tej chwili już na gardle. Tak się o tym może nie mówi, bo, bo wiadomo, są wymówki, że rok temu był Joe Judge. I wiemy, że i tak na dalej. pewno
0: nie będzie grał już Brandon Hoyer. Już tak, to jest na pewno. Więc,
1: więc no na, i, i Okej, okay, jeszcze jedną rzecz y, poruszę. Co, co oczekuję to oficjalnie moja odpowiedź jest, jak Mac John się rozwinie, mhm. ale czy to jest nóż na gardę dla Billa Belichicka też, bo sporo się w mediach słyszy, a szczególnie tu, że no jak, jak ten sezon nie pójdzie według planu, czyli rozgrywki może troszkę dalej, to Bill Belichick może nie, też no ale kto y... za kariery? Przy tym,
2: przy tym składzie, końcu, Kto racjonalnie przy tym składzie Patriot oczekuje od nich wejścia do playoffów i czegoś więcej? Są w dywizji, w której... Robert Kraft. No nie, Robert Kraft... O Robercie Crafcie można mówić różne rzeczy, ale nie jest głupim człowiekiem, więc no, nie, nie sądzę, żeby patrząc na to, co ma w składzie, oczekiwał yy, nie wiadomo jakich rzeczy.
1: Ale w, w którym momencie w, w tworzeniu tego składu, yy, gdzie Bill Bieleciak ma totalną władzę nad wszystkim, trzeba jego otrzymać za odpowiedzialność, że nie podpisał DeAndre Hopkins, nie dał mu więcej kasy po prostu. Da, da, już jakby da, wyście dali mu dla Mac Jones'a De'Andre Hopkins, to wiadomo, że od razu półeczka wyżej jest, są oczekiwania. Po co, po co sklejać tą drużynę z dobrej, zarąbistej defensywy, a dawać y, ataku tak zero wow. Dremondre Stevenson.
2: Nie, no On jest odpowiedzialny za stworzenia Patriot, tego wszystkiego. Patriots nigdy nie, nie sunęli z wow ofensywy, w sensie kupowania nie wiadomo jakich nazwisk, tak? No bo,
1: no bo wow był Tom Brady, ale już nie ma Tom Brady trzeba inaczej trochę podchodzić do sprawy. Mieli Antonio Mieli... Browna,
0: no jak, nie było wow?
3: Dobra, no Randy Moss chyba przez jakiś czas,
0: prawda?
1: No tak, był ale... Randy no, Moss, już... Antonio Brown, no tak, by, 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 był, by, tak. Randy
2: Moss dawno temu, a Antonio Brown to była personalna prośba Brady'ego,
1: więc... No, więc... Ja, jakby nie było, w tej chwili Bill Belichek musi troszeczkę odpowiadać za decyzję, nie tylko jak chodzi o, o, o jakim jest trenerem i, i rekord, ale jak składa drużynę, żeby w ogóle był sukces. I on, on ma sporo odpowiedzialności na sobie i mi się wydaje, że wiadomo, to jest najlepszy trener w historii NFL, tak się o nim mówi oficjalnie, ale, ale przychodzi taki moment przejściowy, gdzie może... NFL, jak chodzi o ataki i pomysł, jak atak powinien wyglądać, po prostu może jego trochę przerósł. Może no on Zobaczymy teraz za...
0: nowy koordynator, więc myślę, że trochę O'Brien to wszystko ogarnie. No, mimo wszystko wydaje mi się, że jest sporo jakości w tej defensywie i, i jak Ramondre będzie grał tak, jak grał w zeszłym sezonie, to ten wynik będzie. Tylko ta ofensywa musi być w jakiś sposób lepsza I... niż była.
1: I jeszcze jedną rzecz. Ja wiem, że Kuba na pewno... Y... Tutaj uzupełnię, ale możecie, możecie pytacie, yy, czy Bill Belichick chciał, żeby został, yy, Mike Judge czy Joe Judge? Joe Judge, tak? Joe Judge. Joe Judge. i Matt Patricia, żeby zostali jako ofensywni koordynatorzy? On chyba chciał, żeby zostali i on był zmuszony, żeby wziąć nowego. Mi się tak wydaje, Tak. jak dobrze pamiętam.
2: Gdzieś tak coś też mi się kojarzy, że, że kraftko... On chciał zostać z tym, co jest. Że Kraft go zmusił do zmiany. Natomiast, znaczy, Joe Judge był w Patriot wcześniej przed jego przygodą na trenerskim stanowisku w Giants, był bardzo dobrym special, special team teamem. koordynatorem. Tak. Więc gdyby tam go Bill Belichick wrzucił, totalnie ze rozdziwienia. Natomiast no. No tak. Nie wiem, jaki jest sens trzymania go jako. Znaczy. To jest moim zdaniem, bardzo duży problem z Billem Beliczkiem, bo o ile tak, jasne, on jest fantastycznym trenerem i i lista jego sukcesów jest naprawdę olbrzymia i niesamowita, to... Rodzina na swoim. Rodzina na swoim mocno. To jest po prostu zdecydowanie pro program wsparcia swoich bardzo, bardzo mocno.
0: No właśnie. A tak tylko śmiechłem, że Brian Hoyer nie będzie grał na rozgrywającym, bo gdzieś mi się rzuciła jakaś statystyka, jak ludzie się tam zachwycają na kampach, że Brian Hoyer tak świetnie gra. Lepiej jak Jimmy Garapolo. Do Raiders jeszcze przyjdziemy, ale, ale jego już nie ma. Witku, jeszcze coś chciałbyś dodać o Patriot?
3: No czy ja myślę, że mają to jeden też duży plus, że rzeczywiście ta dwójka no rozgrywających powiedziałbym, no gdybyś odpukać coś stało z um, um, Jonesem, no to myślę, że ten Zapi też będzie w stanie grać. No. Tak, ale też chyba można się zgodzić, że
0: jeżeli Mac Jones zagra dramatyczny rok, to, to raczej w przyszłym roku będą celować Patriots w rozgrywającego. Okej, okay, przechodzimy do kolejnej ekipy, która już raczej w rozgrywającego celować w przyszłym roku nie będzie. Ekipy New York Jets. Witek, najważniejsze wydarzenie off-season. <grym>
3: No co takiego tam się zdarzyło, bo powiedzcie mi, co, co tam było w tym, w tym znaczy, tam w Nowym Jorku w
2: nie, Giants, no, że... to się, w no Giants... Ich wzięli.
3: tak, w Giants się trochę działo, ale w Jets tak nie kojarzę. W Jets no może, może strata Majka White'a, żeby cały czas być monotematyczny. Tak, tak. tak. Może, może podpisanie
2: absolutnie wszystkich receiverów, którzy kiedykolwiek przechodzili obok Lambofield. Y tak.
0: Jest opcja taka, albo po prostu tych, których. No i no, nie po no, no, Joe, Fla
3: Joe, Joe też strata była. To jest taki ogromny void, pozostał po nim pustka.
0: Tak, tak. A kto tam będzie rozgrywał? <grym> Wiemy w ogóle, czy jeszcze to się nie rozstrzygnęło, Witku?
3: No wiesz, że trwa, trwa, podobno walka na kampie, wiesz. No,
0: no właśnie. <grym> A tak całkiem poważnie ten dżentelmen, który nam nie dawał spokoju przez dłuższy okres czasu, o którym gdzieś tam na wstępniaku mówiłem, Aaron Rodgers melduje się w Jets i co ciekawe nawet po przyjściu do Jets obniżył sobie kontrakt, żeby drużyna podobno była lepsza i można było powalczyć o Super Bowl, więc no To właśnie. mnie
1: bardzo zdziwiło, że on wziął mi kasę, jak mam być szczery. To mnie bardzo zdziwiło, bo to jest ziomek, który generalnie do tej pory był tylko zainteresowany z wyciśnięciu jak najwięcej pieniążków, tak? On wiele razy w Green Bay nawet tam marudził pod różnymi względami, tam gadał o już emeryturze i tak dalej, tylko żeby wycisnąć więcej, wycisnąć więcej kasy, a szczególnie jak był taki moment, gdzie chyba Jordan Love się nie rozwijał tak do końca, i jakby. No, było, był taki moment, gdzie, gdzie dali mu jakąś umowę absurdalną. No, i teraz nagle jest w dziec i okej, okay, oddaję 35 milionów dolarów, nie 3, nie 7, 30, kurde 5 milionów dolarów, żeby mogli mieć więcej y, możliwości podpisywać innych zawodników, żeby wzmocnić drużynę. Co to nam mówi? Witek, co to nam mówi? Powiedz, powiedz mi. New York, New York. Tak jest. Doświadczony Witku, powiedz mi, co to może znaczyć? To tylko może znaczyć w mojej ocenie, w mojej żeby skromnej ocenie. Żeby łatwiej się
2: zmieścił w salary capie
1: z za rok też, ale że chce wygrać w Jets teraz. A. To jest, co to znaczy.
0: No, być najlepszym w historii rozgrywającym Jets,
3: przynajmniej ostatnich lat. I tu
0: konkurencja ma całkiem nie aż tak mocną, więc...
3: No, no żeby być po pierwszym po Joe którego który będzie pamiętał, tak.
0: Znaczy no, tak? no, Marka Sancheza też się pamięta, ale raczej no, nie. Z tak, tak.
3: Różnych, różnych rzeczy, ale no, generalnie rzeczywiście. No, jazz nie jest nigdy nie. Chociaż byli zawodnicy, których można było lubić, prawda? Ja mam tam w niego Testa Verdi, tak? To byli często bardzo solidni, fajni gracze. Tak, I też często fajni ludzie. I
1: Testa Verdi był ogólnie uznany jako jeden z głupszych zawodników w historii, bo rzucał absurdalną ilość interceptions, ale jak był w Jets. Pod Bill Parcells to miał karierowe lata. Po prostu w półfinale był raz w Denver i prawie wygrali 20 do 10. Pamiętam jak było wczoraj. I, i ten mecz był chyba, to był remis do, do połowy. Ale, ale tak, to Vinny T to jest jeden z takich historycznych postaci tutaj w Nowym Jets.
0: No właśnie i Witku, ten off-season, Aaron Rodgers się pojawił, czy coś jeszcze jakby poszło za tym ruchem, twoim zdaniem, co sprawi, że ta drużyna będzie lepsza niż, niż była w zeszłym sezonie? No wiadomo, że ten rekord 70 no raczej to podciągnął z Aaronem, ale tak patrząc trochę na te ostatnie występy Arona w Green Bay, to wcale nie musi być taki automat.
3: Nie musi być, no ale jednak, no słuchajcie, no Rogers gwarantuje taką pewną, powiedziałbym, na pewno upgrade, tak. Ja, znaczy się... ja,
2: ja co do Jets mam jedno ale i będę go używał przynajmniej do week 3, a potem się zobaczy. O Russellu Wilsonie mówiliśmy to samo. A Russell Wilson jest młodszy.
1: No. To, to, to rzeczywiście Russell, I... Russell jest Wilson, Russell Wilson jest totalnie innym zawodnikiem. On bardziej polegał na nogach i... Tak jego umiejętność do rzucania piłek dobrych, tak czysto do rzucania nie jest nawet w tej samej galaktyce co Aaron Rodgers. Więc tu no nie, już jest wielka różnica.
2: Raz
3: nie, nie naprawdę dobre nie, piłki.
1: Dobre, ale porównaj jego umiejętności do Aaron Rodgersa. To, jest, to są dwa inne zawodniki.
3: Na pewno w pakecie też tak, tak. to,
1: to, to jest zdecydowana różnica. Aaron
3: jest lepszym pocket passerem, ale czy jest... Aaron
2: w szczycie formy jest naprawdę dużo lepszym QB yy, niż Russell Wilson w szczycie formy?
0: Serio? No zobaczymy. na ściągał
2: nie,
1: nie, 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 nie. To jest, to, jest inna, to jest inna konwersacja, bo wiesz, tam w Denver też ten trener wszedł w grę. To w ogóle miał być trener yy, A który, Rodgersa, jest bo...
2: który jest teraz ofensywnym koordynatorem to znaczy Rodgersa. Aaron
1: Rodgersa, więc Denver chcieli Rodgersa tak naprawdę i wyszło odwrotnie i musieli to jakoś skleić i się nie skleiło. Ale mi się wydaje, że to co mówił Hubert
3: jest istotne. Myślę, że ten klub, nawet jeśli mówimy o tych dwóch postaciach, chyba to co ich moim zdaniem będzie od, i odróżnia, tak mi się wydaje. Jednak to motywacja. Dla mnie w pewnym momencie trochę Russell jakby stracił motywację,
1: tak mi się wydaje trochę. Żona, żona super super, super gwiazda, piosenkarka, świat show biznesu troszeczkę. Tak, zdecydowanie troszeczkę go porwał, tak. Mi się wydaje, że tak. Mi się wydaje, że tak i. No, nie powinno się tak mówić o kobietach i tak dalej, ale no, każda karda, kardashianka, która wyszła z jakimś tam chłopakiem z NBA albo skądkolwiek, to jego kariera, tak delikatnie mówiąc, poszła w dupę. Więc y, to ma wpływ. Umówmy się, że to ma wpływ. Hollywood, y, kamery może, zero prywatności. To ma wpływ na człowieka i ja nie I, wiem, czy raz to po prostu... I podajecie mi do, dalej argumenty, żebym wątpił w Rodgersa
2: bo teraz jest w wielkiej New York City, zamiast małego Green Bay. HBO Rodgers... na treningach. Jest, tak, jest HBO na treningach. Aaron Rodgers już od jakiegoś czasu się odklejał. Ajałaski, Krainy Ciemności i inne miejsca, w których siedział.
0: No sorry, to no brzmi dokładnie tak samo. I jeszcze jeden, to też porównywaliście... Nie jest, dziwię się,
2: jak się będę mylił Aaron Rodgers będzie grał tam świetnie, bo jest po prostu znakomitym, rozgrywającym, ale... Pozwolę sobie, póki tego nie zobaczę, pozwolę sobie wątpić, bo, bo trochę dałem się nabrać na Rasela i nie chcę dać się nabrać drugi raz.
0: Tak, jeszcze a propos właśnie tego porównania Rasela i Arona, to y, też. Aron może mieć całkiem niefajną sytuację, jeśli chodzi o linię ofensywną. Y, zupełnie podobnie miał Rasel Wilson w Seahawks i on jakby przechodząc do Denver Broncos wydawało się, że będzie miał lepszą linię ofensywną i że sobie lepiej będzie radził. Tak to nie zagrało, natomiast tutaj z tej najlepszej czy jednej z lepszych linii ofensywnych Green Bay Packers przechodzi do takiej dosyć przeciętnej New York Jets, jak jeśli Magdy Beckton jeszcze nie będzie grał, no to też może być tam słabo, więc czy Aaron w swoim wieku, no pewnie już po swoim prime będzie dalej potrafił ciągnąć ten zespół, Zobaczymy. Ja wierzę jakby w ekipę Jets, że też poprawił ten swój bilans 7 zwycięstw, 10 porażek z zeszłego roku, ale mimo wszystko wydaje mi się, że nie w tym sezonie, że jeżeli będą mocni, to może za rok i tutaj jeszcze.
1: A czy, czy Makaj zagrał w tym, bo ja nie zwróciłem uwagę. Zagrał. zagrał miał, zagrać chyba,
0: miał zagrać chyba 12, a zagrał chyba okay. 6 i po szóstym już coś tam zakuło i go ściągnęli. O
3: Boże, okej. Okay. No no więc... Oni to mają też jeszcze starszych zawodników, przecież ten Dwayne Brown, to już, On będzie koło 40 miał pewnie, nie? No. Uh, no. Więc to o też je, jest... Ja tam
2: jeszcze przecież Seahawks chyba był, jeżeli ta, dobrze pamiętam.
3: Ta, tak, także oni mają tutaj na, też sporo takich... 37 lat. Ewentualnie tak. Doświadczonych zawodników powiedziałbym, łagodnie mówiąc, doświadczonych. No Zobaczymy też, kto... Nie wiem, kogo typujecie na Begapa na dla... Rogersa. Jedna Wilsona? myślę, że jednak Wilson, no
2: bo no nie bardzo jest wybór, no co, Tim Boyle, który jest no nie, 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 no. stary i słaby, czy nie wiem, bo nawet nikogo nie ma, bo tego Stavangera zwolnili. No.
0: no tak, ale no zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No to Hubert, co chciałbyś zobaczyć, jeśli chodzi o Jet w tym roku?
1: No ja myślę, że to co każdy każdy człowiek liczy na to za Aaron Rodgers, weźmie drużynę do, do rozgrywek i dalej. Bo ta drużyna jest gotowa tak naprawdę na Super Bowl. Jak patrzysz na cały roster, to oprócz linii ofensywnej, bo to jest bardzo ciekawy temat um, w tej dywizji. Um, ale tutaj, czy tak, Aaron Rodgers...
2: Poniżej przeciętną linią ofensywną. Może tak, żeby nikogo jakoś strasznie nie, nie cisnąć, ale no, wszystkie są poniżej przeciętnej na pewno.
1: Krótko, krótko mówiąc, czy Aaron Rodgers weźmie... Te, czy się stanie to, co myślimy, że się stanie? Czy Aaron Rodgers y, znaj, znajdzie się w półfinale z Jets za parę miesięcy?
0: Tak, i czy Allen Lazard będzie skrzydłowy numer jeden, jeśli chodzi o Jets? Też Będę. Też się, się to może wydarzyć, a... Nie no,
2: Gareth Wilson jest za dobry, ale Allen Lazard, Randall Cobb, dwustuletni, ben... kogo oni tam jeszcze ściągnęli. No będzie ich to No, tam jeszcze paru
1: Wiesz, by było. Wie, 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 co jest absurdalne? Są zawodniki w NFL, którzy mi się wydaje, że byli już w NFL 20 lat, a wcale nie są tacy starzy. Randall Cobb Janik jest najmłodszy. Kinkowski. Tak, nie, nie Janik.
2: Ja mam Czekaj. tak z Janikiem grakłe, że patrzę tak. na niego, przecież on w tej lidze gra od zawsze, a potem patrzę ej, on nie jest taki stary. też jest ma
1: 32 lata tylko. 32 lata. On no. powinien jeszcze z 3, on 3 lata spokojnie jeszcze może pograć.
0: No może, ale wygląda już ta jego gra tak, no nie, nie tak dynamicznie. No pewnie złapie te kilka piłek jak to zwykle jest przy głowie. No ale generalnie,
2: generalnie no, szału, szału nie ma tak naprawdę. No Jest Garrett Wilson, jest Mikol Hardman, który jest po w zasadzie całym sezonie kontuzji, więc trudno powiedzieć w jakiej będzie formie. Jest ta średnia linia ofensywna. No i jest Nataniel Hackett, któremu nie ufam po ostatnim sezonie. Więc jakby jest dużo rzeczy, które sprawiają, że trudno jest mi uwierzyć w sukces, dlatego będę z dużą ciekawością oglądał Jets czy czy ten projekt wypali po prostu.
0: Tak, a tym bardziej, że teraz skoro pojawił się tam Aaron Rodgers, to sporo meczów prajtajmowych. Ja akurat też z tego powoli się cieszę. Bo... Rzecz,
2: jeszcze jest jedna rzecz, yy, tajent z siódmej rundy, Zak Kunc, którego bardzo chętnie będę oglądał, czy, czy działa, bo Zak Kunc to jest człowiek, który jak się patrzy na jego testy sprawnościowe plus warunki fizyczne, to jest jakąś bestią, bo no, on te wszystkie cyferki robi tak absurdalne, jak na pozycję tajenda i jak na te warunki fizyczne. No tylko umiejętności czysto futbolowe jeszcze nie dojeżdżają, dlatego piknęli go w siódmej rundzie. Ale jestem ciekaw, jak się rozwinie, bo, bo to jest człowiek, który ma duży potencjał.
0: Okej, okay, przechodzimy do AFC North. No i Maciek, Baltimore Ravens dla Ciebie. Co zapamiętałeś po Season Ravens z tego... No najważniejsze
3: roku.
2: to jest zmiana ofensywnego koordynatora. Wprowadzenie Toda Monkena, który może wreszcie sprawić, że ta gra podaniowa w Ravens będzie istniała. Bo możemy sobie opowiadać o tym, że Lamar Jackson jest running backiem, możemy się troszkę z tego śmieszkować, ale to jest naprawdę przyzwoicie podający piłkę rozgrywający, który jeżeli będzie umiał do tej swojej bajecznej gry biegowej wpleść grę podaniową, to ofensywa Ravens będzie potwornie niebezpieczna. Zwłaszcza, że mają kilka fajnych nazwisk w tym korpusie odbierających, powiedzmy, bo już nie, nie tylko skrzydłowych. Jest no. oczywiście Mark Andrews, który jest jednym z najlepszych tajendów. Rashad Lita.
0: Bateman. Nie wiem, dlaczego go tak zniszczyli. Po prostu to jest tak no, piękny. Rashad,
2: ba Rashad Bateman jest trochę overhyped dla mnie, ale jest Isaiah Lightley, drugi świetny tajend i nie zdziwię się, jeżeli Ravens będą grali sporo na, na dwóch tajendów. Jest Odell Beckham Jr. jeżeli będzie zdrowy oczywiście, no bo to, to wiadomo, że Odell to jest wielki talent, ale zdrowie tam w ostatnim czasie jest powiedzmy, że umiarkowane. No i jest Zay Flowers wybrany w tym roku w drafcie, też bardzo duży talent, bardzo ciekawy, skrzydłowy, który na pewno będzie pomagał Russellowi, bo... To, czy on będzie takim czystym slotem, nie wiem, ale na pewno będzie, będzie to wszystko fajnie wyglądało. Też jednak Ravens grali trochę tych formacji na dwóch tajendów i myślę, że to, to będzie się powtarzało, bo tak jak mówię, Andrew, Likely to są świetne, świetne nazwiska. I myślę, że Todd Monken to jest osoba, która tą grę podaniową bardzo poprawi. Jedyne, co mam, gdzie mam jakieś wątpliwości, to jest coś, co nie spodziewałem się, że kiedykolwiek powiem o drużynie Ravens, bo oni zawsze byli w tym akurat bardzo mocni. No to jest linia defensywna. Bo tam jest. S są ludzie i, i tyle. Jest Odafe i jest Jason Madubike i to w sumie tyle. Może David o Jabo, jeżeli wróci w jakiejś sensownej dyspozycji, no tam szału nie ma na tej linii i oni będą mieli duże trudności z, z wywieraniem presji, a to w tej dywizji może być bardzo bardzo potrzebne, bo tam jest paru ciekawych rozgrywających, którzy nie lubią, jak się na nich wybiera presję.
0: To prawda. Dla mnie to zdecydowanie koniec też dramy z tym Lamarem Jacksonem. Już wiadomo, że dostał kontrakt, że będzie spokój i i że Ravens będą gdzieś się budowywać, jeśli chodzi o ich przyszłość, z Lamarem jako rozgrywającym. A jak to
3: jest u was, Witek? Nie wiem, ale ja, ja tutaj zacząłem to mówić przy Josiale i powiem też, nie wiem, ja też nie... Ja... Też coś mi nie klika, jeśli chodzi o Alama Jacksona cały czas, tak? Ja nie wiem, czy to jest zawodnik, który... No, to, to oczywiście no, ktoś może powiedzieć, że no, wiemy, jacy zawodnicy wygrywali Super Bowl, tak? I to, to nie znaczy, że trzeba być jakimś zawodnikiem perfekcyjnym, broń Boże, żeby był
0: John taki dobry znajomy z Ravens a Ravens. Tak,
3: ale nie tylko. Przecież false no, można by wymieniać, bo przecież to, to, to nie ma co teraz do opowiadać. Ale także często rozgrywający z kolei, którzy danego sezonu nie mieli dobrego, a akurat wygrali tytuł, więc to też tak można opowiadać. Nick Foles. Też tak, ale w latach 80-tych też było sporo zawodników, no kilka razy.
1: Legenda Nick Foles żyje.
3: Tak, więc nie wiem, ja, ja, ja mam taką obawę gdzieś, że to mówił Hubert o temat Billa-Belicicca, ja nie wiem, czy, czy John Harbaugh, chociaż ja go uważam akurat za największy skarb tej organizacji, tak? Ja osobiście uważam go. za no, ja genialny
1: trener. Jest,
3: e... jest takim
2: skarbem, że należałoby zakopać głęboko w ziemi. Ja
0: napisałam czy John, takie pytanie, co chcę zobaczyć. Czy John Harbo jest dalej osobą, która daje radę jako grubny trener? Baltimore Ravens. No bo... i to, to jest
3: pytanie, czy też gdzieś się nie będzie kończyła gdzieś ten, ta jego również era, tak? bo ja uważam, że to jest taki e, sezon może być w ogóle dla Ravens e, bardzo ważny i taki też przełomowy, który może dać nam odpowiedzi na, na kilka pytań, bo tutaj nie ma też za bardzo moim zdaniem kwestii czekania, tak, no bo to już było blisko, tak, i wszyscy mówią, że teraz po tym podpisaniu to musi być już sytuacja, powiedziałbym, no przynajmniej gdzieś walki o, o, o finał NFC, więc gdyby było jakieś rozczarowania, a zarówno konferencja, jak i dywizja jest mocna moim zdaniem i tutaj będzie łatwo tracić zwycięstwa, to no nie wiem, jak to się potoczy, jeśli chodzi o, o Revence. Ja wiem, że tam są też solid, jakby rozsądni właściciele i uważam, że, że nie będą też szaleć, ale w pewnym momencie może dojść do jakiejś zmiany warty w Baltimore. No to, to już jest przecież no, tych sezonów Ja, ja myślę, że chyba...
2: póki, póki mhm. co to tam nie, nie, nie zapowiada się na jakąś taką zmianę warty, no bo jednak herbopóki to co nie, nie sprawia wrażenia człowieka, który nagle miałby z tą drużyną zacząć przegrywać. A no nie wiem, no jeżeli tam jest nastawienie na to, że oni są drużyną, która powinna wygrywać Super Bowl, no to nie jestem pewien, czy to jest odpowiednie nastawienie w tej chwili.
0: No właśnie i czy, czy będą też czekać, no bo jednak koma, kontrakt Lamara Jacksona o czym świadczy, że jakby chcą spieniężać ten kontrakt jakimś sukcesem, a wiemy co się dzieje teraz w samej nawet ich dywizji, nie mówiąc o konferencji, więc wcale nawet ja... te playoffy nie muszą być znaczy, takie pewne. Wejście ja do playoffów
2: powinno być dla nich w miarę... Automatyczne. Może, nie proste, może no, no, to niekoniecznie, no bo jakby... Jeżeli zakładamy, że wchodzą z drugiego miejsca, tak? Czyli jednak wildcard. No to chętnych do wildcardu trochę jest, więc no nie powiedziałbym, że automatyczne. Natomiast, mogą nawet z trzeciego
0: spróbować wejść, bo też nie wiemy, co z Cleveland.
2: No nie, myślę, że z trzeciego. Znaczy nie, nawet nie, nie że z, nie, nie o Cleveland, że jakiś problem, tylko bardziej, że z trzeciego miejsca już po prostu się mogą nie zmieścić. No właśnie. Więc... Jest za dużo chętnych w AFC na playoffy, żeby myślę, że żeby trzecie miejsce wchodziło.
0: To prawda, to prawda. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. To Hubert, szybkie typowanie, 10-7 to był rekord Ravens w sezonie 2022.
1: Lepiej będzie, gorzej? Będzie lepiej. Ja myślę, że będzie lepiej, bo Lamar Jackson jest fenomenalny w regularnym sezonie, ale w, w rozgrywkach, ja się totalnie zgadzam z tobą, Witek, bo on, on jest superstar na regular season, ale w tych momentach rozgrywkowych on, on nie ma, on nie jest ten pocket passer, który ci z kieszeni wygra mecz, to nie on I, i, i ja myślę, że mimo to, że teraz ma więcej skrzydłowych, to wszystko będzie działać pięknie w sezonie regularnym, aby było zdrówko, ale w momencie, kiedy drużyny zaczną jakby bardzo planować ostro w rozgrywkach i będą trzymali jego w, kieszeń, w kieszeni, to, to tutaj on się nie rozwija do końca, on ma, on ma tendencję do rzucania piłki za późno za wcześnie. Dlatego moim y... zdaniem
2: bardzo ważne jest przyjście do Damon Kena, który naprawdę ogarnia grę podaniową i jeżeli on nie naprawi gry podaniowej Lamara, to, to może nikt. nie powiem, że nikt, ale to ciężko będzie znaleźć kogoś takiego, który jest dostępny. No, jest, jest, dużo,
1: jest dużo zawodników, którzy są dobrzy w regule season, w różnych sportach, ale jak rozgrywki się zaczynają, to, to rozpadają się. Peyton Manning był taki przez spory kawałek kariery. Super w regular season, rozgrywki roz, rozwalał się totalnie. Więc to nieraz bierze czas, ale ja po prostu technicznie u Lamara nie widzę tego postępu przynajmniej jeszcze, jak powiedzmy udzielę na hercach, gdzie te podania są tak precyzyjne, regularnie z kieszeni, że można na jego liczyć.
0: No właśnie, Witku ostatnie trzy słowa o Ravens. Co chciałbyś zobaczyć w tym sezonie 2023?
3: No właśnie chcę zobaczyć, czy, czy rzeczywiście no, uda się mu dokonać tego postępu Lamarowi czy on może być rzeczywiście takim zawodnikiem, na którego można ufać, jeśli chodzi o taką powiedziałbym normalną grę podaniową. Tak? Czy to jest zawodnik, który no, będzie dokonywał postępu w tej mierze, bo mi się wydaje, że to jest klucz do tego, żeby Rewens myśleli o czymś więcej.
0: Jednym z ich głównych rywali, jeśli chodzi o, o dywizję AFC North, będzie ekipa Cincinnati Bengals. No i tutaj Hubert, wjeżdżasz z, z, z wydarzeniem off-season w Cincinnati. Co to jest dla ciebie?
1: Sorry, wydarzeniem off-seasonu dla Bengals? Um, no w mojej ocenie to jest ta kontuzja, co Jobu rozłapał, bo to już jest kolejny rok, gdzie gdzie jego kontuzja y, łapie w, no, na początek sezonu, rok temu to był wyrostek, co no, człowiek nie kontroluje kiedy dostaje wyrostek, niefortunne to było, ale dwa lata temu, tam trzy lata temu była, było kolano, no i teraz mamy y, coś też z nogą i to powinno parę tygodni jego trzymać na, na ławce. Y, aby to się nie, nie ciągnęło dalej i dalej, to, to, powinno być, to powinno być ok i Cincinnati raczej powinni wygrać dywiz dywizję, ale, ale dla mnie to, to jest kluczowa rzecz, bo jak to jest jedna kontuzja, która będzie z nim, z nim zostanie, no to to może być problem. Ale to jest jedyna tak naprawdę, jedyna rzecz, co mi tak jakby do głowy przychodzi z tą drużyną. Oni ogólnie są gotową drużyną do, do sukcesu znowu. Mają skrzydłowych bardzo dobrych, mają gry biegową, mają... Ta linia ofensywna chyba trochę się poprawiła. Rolando Brown
0: Brown do do ekipy. Jeżeli nazywa tak,
2: no więc... Orlando Brown jakimś poważnym wzmocnieniem. No porównując no porównając
0: no... do sezonu 2022, jeszcze nie wiemy, gdzie on w sumie... Znaczy, chyba wiemy, będzie grał z lewej strony, nie? Na lewym taklu. Okay. Nie, no, no będzie nowym
2: na... taklem, no bo on też właśnie szukał drużyny, która chce go na lewego takla, dlatego... Czy znaczy dlatego on tam też... poszedł,
0: bo jego stary podobno poszedł. ma jakieś geny i, i dlatego, ale wiadomo o co chodzi, że... że... Tak. Nie, no, Trzeba no, było znaczy, to ładnie Orlando ubarwić. Brown,
2: Orlando Brown mam wrażenie, że jest jednym z najbardziej przecenianych rozgrywających, przepraszam, takli w lidze. Bo jak popatrzymy sobie troszkę uważniej na, na jego taśmę, chociażby z zeszłego sezonu, yy, a potem zobaczymy, ile presji on dopuszczał na rozgrywającego. To jest nieporozumienie. To, to jest szok, że tak mało saków wyszło z jego gry. Druga rzecz jest taka, że do tej pory jakich rozgrywających taklem był? Patrick Mahomes i Lamar Jackson. Dwaj goście, którzy prawdopodobnie najlepiej w lidze unikają saków.
0: No to prawda. No i też grał, popraw mnie, jeśli źle mówię, ale z prawej strony ten ostatni czas. więc eee, też czasami...
2: Nie, on z prawej grał w Baltimore.
0: A w Baltimore, właśnie, sorry. więc Kansas
2: całą, całe dwa lata grał jako, jako lewy tako.
0: Okej, okay. no ale mimo wszystko też jest jakby, no z jakiegoś powodu też gdzieś yy, jednak to, akurat Bengal zdali mu ten kontrakt i wcale nie aż tak wysoki, jak się mówiło, że dostanie. No po prostu gdzieś też jakieś te wątpliwości co do jego formy no liga, sportowej liga, są.
2: moim zdaniem słusznie.
0: Ceni go trochę niżej niż on sam siebie ceni. No właśnie, więc zobaczymy jak to jak to gdzieś tu się ułoży. Barrow z kontuzją, wiemy. Też mówiliśmy, Ja że... jeszcze tylko chciałbym dodać, że moim zdaniem to jest największy Wydarzenie,
2: powiedzmy, coś, co się nie wydarzyło, powiedzmy, jest największym wydarzeniem dla mnie w Bengals, że spóźnili się na pociąg z przedłużeniami rozgrywających, bo przed nimi zdążyli przedłużyć Chargers, Herberta, Eagles Hertza, Bengal, czy,
0: Ravens, Lamara. No i w związku z tym. No i teraz jako, Chargers że... przedłużyli. No.
2: No ale to... Swojego wiadomo. rozgrywającego.
0: No wiadomo, więc...
3: Tak, ale... W wiadzie, w Czyli chodzi mówisz,
0: to,
2: że taniej to już było, tak? Że taniej to już było i... Każdy jeżeli Joe nie da im jakiegoś bardzo dużego hometown discount, bo nie wiem, spodobało mu się w Cincinnati, chociaż nie wiem, jak spaczony gust trzeba by mieć, żeby komuś w Cincinnati podobało, no to no to będą musieli zapłacić naprawdę grube pieniądze, a wszyscy wiemy, że pan Brown to z szastaniem grubymi pieniędzmi na gwarancję to tak średnio stoi, więc...
0: No właśnie, to jest jeden... A znaczny... jeszcze
2: jest przecież Jamar Chase w kolejce, więc no to... I T. Higgins. Mo... I T. Higgins, więc moim
0: zdaniem to
2: okienko, tak jak mówiliśmy przy Bills, że to okienko na, na Super Bowl robi się coraz ciaśniejsze, no to w Bengals jeszcze nie są w tym miejscu, ale jak będą, to moim zdaniem będą mieli jeszcze ciaśniejsze to okienko.
0: No właśnie, to też a propos właściciela, jak mówisz, właściciela Bengals, to podobny właśnie przypadek był przy właścicielu, właścicielu Raiders i też no, jedni z najbardziej biednych, jak to można można tak gdzieś nazwać. No, trzeba tak to nazwać w tym świadku NfL. Chciałbym,
2: chciałbym być tak biedny, tak? Tak,
0: chciałbym być tak biedny, no, ale że są najbiedniejsi w tej stawce, no i nie mają kasy na gwarancję, i to jest problem już w Raiders. Przecież był ten problem z Devanta Adamsem, później trzeba było wszystkich innych zawodników przedłużać, ale to w ogóle nie takie pieniądze, o których tutaj teraz mówimy, bo, bo to będą zdecydowanie wyższe kontrakty, więc no zobaczymy. A jak u ciebie, ja Witku?
2: Jamar powinien przebić Dawanta Adamsa, a Baru, jeżeli nie do tego tej obniżki, no to będzie
3: najlepiej zarabiającym QB.
0: Dokładnie. Witku, jak u ciebie off-season? Ja,
2: największym... Też
3: jest rzecz, która się nie wydarzyła, czyli nie wydarzyło się odejście Luana Rumo, bo ja uważam, że to jest jeden z najlepszych w tym momencie koordynatorów defensywnych w lidze. I, i nawet bym się nie martwił tymi stratami, które no jednak ponieśli trochę w, w sekundary, szczególnie Bengals, bo, bo i Jesse Bates i Yvonne Ball. Ale wydaje mi się, że, że Luan Ruma jest na tyle jakby człowiekiem, który potrafi te, te, te schematy organizować, też no, dba bardzo o fundamenty i to jest bardzo wszechstronny z który powiedziałbym różne schematy i, i uczył w przeszłości różnych schematów i no, potrafi to wszystko dobrze ustawić.
2: Myślę, że na dzisiaj topka defensywnych koordynatorów w Lidze.
3: Więc to jest tak, Więc to, jest zawodny, to, jest, to jest coach, który garantuje ogromną solidność. Tak? No i cały czas zostali przede wszystkim to, co zostało, jakby ten element defensywy, który jest największą siłą moim zdaniem Bengal, nie tylko w grze przeciwko biegowi, ale także w grze podaniowej, czyli no, został Jeremy Pratt, tak zostali linebacker, że został Logan Wilson. Myślę, że Markus Bailey też się dobrze rozwija jako, jako linebacker. Także ten, ten element linebackerów który często pomijamy w takiej dyskusji o, o, o formacjach defensywnych. On tu jest jakimś kluczem też do pewnej organizacji i pewnego myślenia taktycznego Luana Romo. I to jest dla mnie takie najważniejsze wydarzenie. A jeśli chodzi o ogólnie, no to, to ja, ja raczej byłbym Takim, no, jeśli oczywiście będą w stanie, a myślę, że zrobią wszystko jednak, żeby przede wszystkim Burrowa podpisać za największe pieniądze, to dla mnie to jest taki jednak rozgrywający, który, to chyba on sam powiedział, tak, w którym momencie, że dla niego, jeśli chodzi o okno do zdobycia tytułu, to jest cała kariera, No, oczywiście pytanie, czy w tej drużynie, tak? <laughs> ale wydaje mi się, że no, zrobią wszystko, żeby go podpisać, bo to jest taki zawodnik, który no, w którymś momencie, niezależnie kiedy, bo wiadomo, że te, te, te kwestie związane czy z awansem do postseason, z którego miejsca baje, ale także mecze w postseason, no to czasem trzeba po prostu poczekać na ten moment, tak? kiedy, kiedy albo rywale będą trochę słabsi, kiedy będzie się ułoży dobrze sytuacja, ale dopóki jakaś drużyna będzie miała barrowa i ten barrow do no, tak jak mówił Hubert, będzie zdrowy, no to to jest zawsze drużyna, która potencjalnie może zdobyć tytuł. Ja jeszcze chciałem zwrócić uwagę na pewno na kwestię tak, takiego też, jeśli chodzi, o mówiłem o defensywie, o atak. Tak naprawdę no ten atak, jeśli chodzi o tych czołowych receiverów, wraca praktycznie no, poza czy, czy Haydenem Hurstem, tak praktycznie nietknięty, tak, bo, bo, bo jest i Chase, jest i Higgins, jest Tyler Boyd i Nixon wraca wśród zawodników biegających z piłką. Ważne jest to moim zdaniem i to będzie taka ta dla mnie ciekawostka, gracz, którego ja bardzo lubiłem jako zawodnika special teamu głównie, ale się gdzieś tam pojawiał, szczególnie dwa sezony temu w play ale w tym sezonie także Chris Evans, ja uważam, że to jest bardzo fajny zawodnik, ja go jeszcze pamiętam z Michigan. I to jest taki gracz wszechstronny także może być jako receiver out of the backfield i chciałbym zobaczyć czy będzie rzeczywiście robił postęp i będzie w stanie być takim zawodnikiem, który będzie miał zdecydowanie więcej tych kontaktów z piłką, nie tylko w special teamie, ale także w ataku biegowym, a być może również podaniowym, jeśli chodzi o Bengals.
0: Hubert, 10 zwycięstw, 7, 7 porażek z Cincinnati Bengals. Będzie lepiej?
1: Będzie lepiej, będzie lepiej yy, bo już ta drużyna jest razem długi czas i, i tak naprawdę dla ich to, to nic mniej niż półfinał jest porażką, więc yy, no to, be, będzie lepiej, bo ogólnie mi się wydaje, że Steelers nic tam specjalnie nie zrobili, żeby się poprawić, Browns jeszcze nic nie pokazali, że, że tak naprawdę są lepsi. Oprócz tego, że Deshaun Watson będzie miał teraz cały offseason i, i, i zacznie grać od startu, ale nadal dopóki to coś pokaże, to nie wierzymy w jego. No i ja ogólnie myślę, że są lepsi od Ravens, więc w mojej ocenie to, to jest drużyna elitarna, która, która powinna powinna być może w Super Bowlu w tym roku.
0: Tylko kluczowa kwestia, czy, czy Barrow będzie i kiedy będzie w składzie Cincinnati Bengals, bo jeżeli go nie będzie, to QB2 na teraz, to Trevor Semian, mówiło się o tym, że gdzieś tam czytałem jakieś informacje, że Teddy Beachwater może byłby opcją do podpisania, bo zresztą nawet chyba w sztabie Bengals mówiło się o tym, że jeszcze podpiszą jakiegoś rozgrywającego w związku z kontuzją Barała, Nie zrobili tego, więc albo z tą kontuzją jest dobrze, że szybko wraca, albo... Może nie, nie, nie zdążyli go podpisać, bo przed momentem... Jamar,
1: Jamar Chase już powiedział, już powiedział, że on nie chce widzieć Joe Boru na boisku, jak nie jest 100% zdrowy w pierwszym tygodniu, więc...
0: Tak, a, no... a Teddy został podpisany przez Detroit Lions dosłownie przed kilkoma godzinami, więc zobaczymy, jak to, jak to będzie wyglądać. No. Może będzie zdrowy. A tak tylko zanim przejdziemy do Cleveland Browns, to jeszcze tylko dosłownie jednym zdaniem, bo warto wspomnieć AJ Brown, AJ Green, przepraszam. Siedem tytułów Pro Bowl, dwa tytuły Al Pro. Zakończył karierę. Karierę prawie całą karierę w Cincinnati przez chwilę jeszcze w Arizonie Cardinals. I już, już go nie zobaczymy. To jeden z takich skrzydłowych, których, od, z którymi zaczynałem zainteresowanie ligą NFL. No i tak. No Carson się Palmer, prawda? Carson
3: Palmer, jeszcze. Mm -hmm
1: z tego okresu, prawda, Lowe'ego Smitha. Do to jest, zawodnik, to jest ta, ta, ta sama klasa co Julio Jones. Ja, ja kojarzę AJ Brana z Julio Jones, bo oni byli ci elitarni w tej samej draft-klasie, co byli wybrani, wybrani w pierwszej rundzie i, i takich karierach wyglądało bardzo podobnie. Na początku przynajmniej.
0: Dokładnie tak. Okej, okay, przechodzimy do Ekipy Cleveland Browns, Witek, tutaj głos oddaję tobie, jeśli chodzi o season Cleveland. Jak ty to widzisz?
3: No Ja też będę tutaj konsekwentnie mówił o, o, o ształach szkoleniowych, bo to jest przecież Jim Schwartz jako defensywny koordynator. Jest też Bubba który będzie opiekował się special teamami. Uważam, że to są dwie takie powiedziałbym, decyzje ważne. Jim Schwartz, ja zawsze miałem o nim bardzo dobrą opinię. Oczywiście no, różnie to też bywało na przestrzeni kariery. To nie jest tak, że wszystko się zawsze udaje. Ale uważam, że jego też, takie powiedziałbym, ma no, taki agresywny ma styl. Agresywny, ale z drugiej strony, powiedziałbym takim zmiksowany, bo to jest, no, często pewna agresja, ale ona też z kolei nie, no, dużo nie bazuje na takim, no, to, to, takiej tradycyjnej agresywności, jeśli za agresywność mamy na myśli blicowanie, tak? Więc to według mnie jest takim a, dla mnie wydarzeniem, jeśli chodzi o off-season Browns.
0: Maciek, dalej bojkotujesz Browns, czy dodasz trzy słowa?
3: Ja bojkotuję Browns.
0: Dobra, Hubert,
1: jak to jest u ciebie? Branc ogólnie na papierze to niezła drużyna, ale sporo zależy od, od kto będzie masowo odsięcone, Watsona, nie, od, od jak dość Watson będzie grał tak naprawdę i, i czy, czy jego przeszłe, czy
0: te gwarancje się spłacą y kiedyś? Czymkolwiek?
1: Czy te, czy te, czy te? przeszły jego błędy, będą za nim się ciągnąć i ciągnąć i ciągnąć, czy on w końcu jakby rzuci to za siebie i zacznie po pierwsze żyć normalnie a znaczy i, i, i grać tak jak powinien, tak jak jemu płacą, więc to jest jedyne pytanie w Cleveland, jak się rozwija John Watson, bo jak będzie źle, no to to jest rebuild po raz dziewięćdziesiąty w ich historii i, i koniec kropka next question. To jest jedyne pytanie, co musimy się zapytać z tą drużyną. Deshaun Watson, jak on będzie wyglądał? Czy to jest ten Deshaun z Houston, obiecujący, rozgrywający, co wszystko potrafi, czy to jest mentalnie rozwalony człowiek, który już, już, już jest koniec jego kariery, tak naprawdę? To, to nam To nam. to jest to.
0: A czy 7-10, czyli ten rekord z sezonu 2022 będzie poprawiony?
1: 9-8.
0: Czyli dalej pewnie bez playoffów, albo tuż na granicy, no bo to tak może leka, być. Lekka poprawa,
1: lekka poprawa.
0: 8-9-9-8 może w konferencji AFC nie dać playoffów. No i Witku, ostatnia rzecz. Co chcesz zobaczyć, jeśli chodzi o ekipę Cleveland w sezonie 2022? No ja podobnie
3: jak Hubert, myślę, że ja patrząc na to, co Czym by, jak grał, bo możemy się opierać tak naprawdę na tej próbce z Texans, jeśli chodzi o Doszona Watsona, to, to, to mi się wydaje, jak ja zawsze oglądałem jego meczu, to jakby dwóch, widzę Doszonów Watsonów, ja mówię o kwestie boiskowe tym razem, a tylko i wyłącznie, i, i, i dwóch. Ja uważam, że jeśli on był w miarę cierpliwy w kieszeni, w pakiecie, tak, to on to trafi robić bardzo fajne rzeczy, natomiast często, być może też dlatego, że no, grał w takich drużynach, a nie innych, zauważyłem, że jemu się często za szybko włącza taki, taki panik mode, jeśli chodzi o, o powiedziałbym, grę i no za, za często się, za szybko się decyduje na, powiedziałbym, takie dość desperackie jakieś rozwiązania no, związane z używaniem swoich nóg. Tak? Jeśli on będzie w stanie być bardziej cierpliwym zawodnikiem, oczywiście, tak jak mówię, rozumiem, że to jest też kwestia linii i tego, czy się on czuje sam pewnie, no ale no, on też powinien... No, sam z kolei wzmacniać pewność i budować też pewność swoich kolegów, z którymi gra, więc to jest dla mnie takie pytanie, czy on będzie w stanie być bardziej cierpliwym rozgrywającym i rzeczywiście korzystać ze swoich atutów wtedy, w takim timingu, kiedy to jest jakby najbardziej potrzebne. Bo wydaje mi się, że to słowo timing jest cały czas, jeśli chodzi o rozgrywających, jakoś niedoceniane, bo dużo mówimy o, o, prawda, o precyzji, o. o o kwestiach związanych z siłą ramienia i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że ten timing pewnych rzeczy, które się robi na tej pozycji jest niedoceniany i tego bym tutaj, to bym chciał zobaczyć, czy ten timing się u Deshona Watsona poprawi.
0: Tak, a ja chciałbym, to tylko taka osobista sympatia ex byłego zawodnika Raiders, żeby Amari Cooper miał fajny sezon, bo zasługuje na jeszcze kilka fajnych akcji, które gdzieś tam się będzie wspominać w sezonie. No i przechodzimy do ekipy Pittsburgh Steelers. Hubert, nieco zrzuciłeś, że za bardzo się nie rozwijają, no ale Maciek, to jest twoja drużyna, powiedz jeśli chodzi o sezon season Steelers, co ciebie rzuciło na kolana?
2: Co mnie rzuciło na kolano, to że Matt na tam pracuje. To przede wszystkim, bo co by nie mówić, to jest jeden z tych y, ofensywnych koordynatorów, którym przydałaby się y, przerwa na odsapnięcie. Y, poza tym mam wrażenie, że tam jest spokojnie. Bardzo przyzwoity draft, ale nic takiego niesamowitego. To będzie spokojny rozwój, będzie sprawdzanie, czy Kenny Pickett jest naszym gościem i tyle. No, nie spodziewam się jakiegoś, nie wiadomo jakiego wyniku w, w Pittsburgu. No bo na skrzydłach jest Pikens, który powinien mieć lepszy ten sezon, bo pokazuje na kampie naprawdę sporo. Jest Allen Robinson. On jest dobry. Jest, jest Darnell Washington, rookie Titans No, a Marie Cooper.
0: Z trzeciej rundy. No, przepraszam, bo mówimy o Steelers, ale wiesz co, jeszcze w Steelers, w Steelers jest jeszcze też coś, co jest trochę, trochę taką ich klątwą, a propos innych ekipach. O innych ekipach, jak mówimy, że te przebudowy, że ktoś gdzieś się buduje przez draft. No, oni nigdy nie mają szansy, bo oni nawet w tym zeszłym sezonie, który miał być ich przebudową, dalej 9 zwycięstw, 8 porażek. Więc...
2: No, oni są on the fly
3: zawsze. Oni przy, tak, przywodzą... no
2: póki tam będzie Mac Tomlin, to oni poniżej pewnego poziomu nie zejdą. To jest trochę, trochę zachowując oczywiście wszelkie proporcje, jak z Bilem Beliczykiem. Po prostu ta drużyna z takim trenerem poniżej pewnego poziomu nie zejdzie. I nawet jeżeli tą ofensywę pod wodzą mata Kanady będzie oglądało się tragicznie, a momentami pewnie tak będzie, no to oni osiągną te minimum 50%, więc znowu zakręcą się gdzieś w okolicy playoffów, może do nich wejdą jak dwa lata temu, może nie wejdą jak rok temu i tyle. Jakby nie mam absolutnie żadnych oczekiwań wobec, wobec Steelers. Zupełnie nie umiem sobie wyobrazić, co ta drużyna ma, ma osiągnąć, jaki jest cel tej drużyny, bo mają naprawdę dobrą obronę. TJ Watt nadal jest w niesamowitym gazie. Keanu Benton to jest moim zdaniem świetny, świetny pik w drugiej rundzie. Alex Highsmith, Cameron Hayworth, Minka Fitzpatrick, tam są nazwiska. Może trochę gorzej wygląda sekundary, no bo, bo wzięcie 120-letniego Patryka Petersona to jest dość odważny ruch. Ale to roz...
3: wzięli, fajnego wzięli chłopaka w drawcie w, w
2: Portera Juniora, tak.
3: No. Keanu Neal też jest moim zdaniem mimo wszystko dobrym dodatkiem. Poza tym to, co chciałem zwrócić uwagę, to są właśnie te Defensywy Trela Austina, tak, bo, bo ja też jakoś go tam obserwowałem też, kiedy jeszcze pracował Jimma Caldwell w uh, Lions, to są takie defensywy, które uh, przeważnie są takie bardzo oportunistyczne, czyli defensywy, które no, w, jeśli chodzi o te wszystkie kwestie jardowe, nie wypadają uh, jakoś rewelacyjnie. Natomiast jeśli chodzi o kwestie związane z tymi points defense i kwestiami interceptions i różnicą strat na korzyść, to są zawsze topowe defensywy, jeśli chodzi o, o ligę. I uważam, że to jest bardzo fajny.
1: Koordynator zresztą
3: kiedyś też był przymierzany. Wydaje mi się, że to jest też taki człowiek, który... No, no mógł być kiedyś head coachem, natomiast ja bym pewnie troszeczkę bardziej bronił, bo gdzieś, no musimy mieć jakieś nazwanie trochę taka bo mi się wydaje, że po prostu w, jeśli chodzi o tą ofensywę, tak, no to ten taki powiedziałbym, ta brzydkość i konserwatyzm, który był, no to chyba było jedyne rozwiązanie. Znaczy ja jestem zwolennikiem raczej teorii, w której jeśli drużyna jest, powiedziałbym, przeciętna, czy też im jest słabsza, tak, tym ta gra w ataku powinna być bardziej konserwatywna, bo po prostu jakiekolwiek rzeczy związane z, ze stratą piłki, z, z kwestiami gry w czwartej próbie, czy też los strata w czterech próbach. One są później, kiedy się ma po prostu generalnie słabszą drużynę bardzo trudne do odrobienia. Są trudniejsze do odrobienia niż drużynie, która jest po prostu dobra w ataku i, eksplozyw, i eksplozywna. Więc no, czasem bym to odwracał, tak? bo ja wiem, że jest taka tendencja, żeby mówić, a skoro jesteśmy słabi, tak, to musimy tu bardzo zaryzykować, bo inaczej się nic nie wydarzy. Tak? Ja trochę uważam odwrotnie. W tym roku będzie, uważam, że lepiej, bo mówili, mówiliśmy o, o tych receiverach. Ale no, tak naprawdę to są dwaj zawodnicy, którzy, dość młodzi, tak, cały czas, bo Johnson, George Pickens to są tacy zawodnicy na 1000 jardowi. Moim zdaniem Pat fryer też to jest potencjalnie gracz 1000 jardowy, jeśli ten Kenny się zacznie rozwijać, tak. Więc oni mają, jeśli chodzi o tą trójkę, no bardzo fajnych i stosunkowo młodych graczy, tak. Bo to bym chciał podkreślić. I ja bym oczekiwał, rzeczywiście od Bata Karady, bym oczekiwał jednej rzeczy, Yy, powiedziałbym, yy, nie tyle może wzrostu efektowności tej ofensywy, bo ona, tutaj się zgadzam z Maśkiem, nie będzie jakaś efektowna, to, to nawet łagodnie powiedziane, ale tego, czego bym się domagał i to, o co mam pretensje z kolei do Mata Kanady, to jest, yy, powiedziałbym, przy tym konserwatyzmie ona jest za mało efektywna, ta yy, ofensywa I, i tutaj bym się rzeczywiście przyczepiał.
0: Zdecydowanie. Jeśli chodzi, Hubert, o to, co byś chciał zobaczyć w Steelers w sezonie 2023, to co to jest?
1: No, to jest? Ja wiem już, co ja zobaczę. To będzie jakiś rekord 8 i 8, 9, 9, 8, 8, 9, coś w tym stylu. I mało eksplosywne, mało takie taka drużyna, co będzie interesująca pod tym względem, że gdzieś tam będzie w dyskusji o rozgrywki, ale ostatecznie ledwo wejdą, albo w ogóle nie wejdą i nic nie zrobią w tych rozgrywkach. Kenny Pickett jest jest ok, ale... Nie, no też nie
2: wiemy, jaki jest Kenny Pickett do końca,
0: no. no dlatego tam... ja sobie też napisałem gdzieś w tym, co chcę zobaczyć, to dokąd zbierza drużyna z Kenny Pickettem, bo... No Kenny może...
2: Pickett też w sezonie nie zagrał dobrze, no bo co on... Rzucił 2,5 tysiąca yardów, niecałe, miał 7 przyłożeń i 9 interception. No Jak patrzymy na suche cyferki, to, to wygląda dramatycznie.
1: ale, jak ale ja, z drugiej strony
2: był sakowany 27 razy.
1: Na taśmie on nie, on nie jest tragiczny. Jak patrzysz, jak on się rusza w kieszeni i tam. Jak, jak on e, okay. rozszyfruje obronę, jak on rozszyfruje, to on, on nie jest fatalny. On, on, on wie, co on robi pod tym względem. On ma te takie coś ale jeszcze to trzeba rozwinąć bardziej i, i mi się wydaje, że on przy, przy jeszcze jednym sezonie i, i może rozwoju paru skrzydłowych troszeczkę bardziej e, ciekawym ataku może, może, może się jeszcze polepszyć i to nawet, nawet sporo, tylko nie wiem na ile i nie widziałam jeszcze tego, żeby tak naprawdę dać im jakby lepszego wyniku niż ten, co, co zazwyczaj jest. więc.
2: No, ja będę w szoku, jeżeli osiągną coś więcej niż właśnie te okolica 50%.
1: No w mojej ocenie, patrz, Niners, Browns to jest ich schedule, kalendarz na początek. 49ers na dzień dobry, Browns, Raiders, Texans, Ravens. No powiedzmy, tutaj powinno, 3 i 2, ja myślę, że powinno być. No nie do do buy powinien
2: być na plusie, ale oni mają bardzo szybko buy week.
1: No właśnie, no zobaczymy jak to gdzieś
0: tam się będzie układać, jak też ta drużyna będzie się napędzać, bo myślę, że jak przyjdą na początku zwycięstwa, to może też będzie trochę łatwiej, szczególnie, że właśnie mają tego młodego rozgrywającego, ale... Ja też właśnie, mimo, że ten Piket zagrał te kilka spotkań, wciąż nic o tym nie wiem i nie wiem, czy nawet po tym sezonie dalej będę wiedział, czy, czy, czy Steelers powinni dalej gdzieś w niego inwestować, chociaż to jest ich człowiek, więc pewnie, pewnie jeszcze sezon czy dwa dostanie. Houston Texans to pierwsza ekipa dywizji, dywizji AFC South i tutaj Hubert, czas dla ciebie. W zeszłym sezonie najgorsza drużyna na konferencji AFC. Trzy zwycięstwa, 13 prażek. A jak to podczas off-season wyglądało w Texans? Halo Hubert, czy się słyszymy? Słyszysz mnie? Tak, Halo? tak, już teraz ciebie słyszę. Okay. No to po powiedz, jak, jak ten off-season oceniasz, co ciebie jakby najbardziej zainteresowało?
1: No odważny, odważny powiem, bo żeby użyć dwa pyki w pierwszych chyba trzech, tak? tak. W pierwszych trzech wyborach w draftie to, to ten trener i ten GM tak jakby no, odważne kroki po, yy, robią, że, że, żeby poprawić tą drużynę. Will Anderson, yy, jeden z lepszych defenderów, nie ma dyskusji. Yy, Marcus, czy jest ma, CJ Stroud. C.J. Ogólnie jak, jak oglądałem jego taśmę, to dla mnie on, on był on chyba był jedynką dla mnie. On, on chyba był jedynką w sensie, że powinien być pierwszym wyborem, bo on ma on jest precyzyjny, on ma taką cierpliwość w kieszeni taki jego wewnętrzny zegar w tej kieszeni jest dobry, rzuca piłki na czas z oczekiwaniem i ogólnie jest większy od Bryce Younga. Brysjong jest mały, to jest taka praworęczna wersja tuły, mi się wydaje. Już jak raz porządnie dostanie, to może nie wstać. A CJ Stroud jest taki, taki po prostu wyższy i, i też bardzo porządny rozgrywający. Ja bym może go porównał do takiego Matrayana młodego. Coś takiego. Albo może Tony Romo, coś takiego. To, to, to jest, co ja widzę w CJ Stroudzie. I aby y, tam pomogli mu koledzy z, w ataku, to w, może nie w tym roku, może to nadal będzie jedna z gorszych drużyn, ale patrzymy, będziemy patrzyli też jak przegrywają. Czy to są mecze, gdzie CJ Stroud jest fatalny i przegrywają przez 30 punktów, czy te mecze są bliskie do czwartej kwadry i wtedy przegrywają. Bo dobre, dobre drużyny, co się, co się rozkręcają, to właśnie w tym roku, co się rozkręcają powoli, to tak przegrywają, ale ledwo. A potem w drugim roku totalnie odlot. Więc jak będą przegrywać w tym roku, bo raczej będą, jak to będzie wyglądało, czy ta drużyna będzie walczyć, czy będzie się poddawać i, i jak to ogólnie, jak, jak oni będą z nowym trenerem, bo, trenerem w ogóle yy, współpracować, jak będą do jego wskazówek reagować, czy on będzie taki players coach, czy on będzie rygorystyczny. Jak słyszymy o Eric Biennemi w Waszyngtonie, to już tam zawodnicy się skarżą do Ron Rivery, że jest za ostry, um, a... E Ogólnie y, Miko Ryans jest uwielbiony przez wszystkich. 49ers to był ukochany przez y, zawodników, więc podejrzewam, że, że jego, jego sposób i, i taktyka przejdzie. I y, Tylko jest kwestia jak, jak się atak rozwinie, jak, jak, y, jak ta drużyna będzie porosła i jak będzie przegrywała tak naprawdę. Bo umówmy się, że będzie. Czy to będą bliskie mecze, czy to będą kosmiczne, tragiczne... Jakieś mecze, bo też jest taki potencjał, ale, ale ja, ja lubię ogólnie wszystko co zrobili.
0: Okej, okay, tak jak wspomniałeś, Domeko Ryans trochę wrócił do swojego matycznika, bo kiedyś Houston Texans go wybrali w drugiej rundzie draftu i teraz, teraz wrócił do tej drużyny, gdzie chyba nikt nie chciał być głównym trenerem Texans, chociaż teraz w tym sezonie to mogę się mylić, ale zawsze było tak, że ciężko było tam dobrać nowego głównego trenera. Zwykle wszyscy ci najlepsi wybierali inne opcje, a do Houston Texans to nawet ciężko było zaprosić kogoś na rozmowę. Właśnie, Maciek, jak ty oceniasz ten offseason w wykonaniu Houston Texans?
2: No, całkiem nieźle. Ten draft zapowiada się na bardzo, bardzo fajną, mocną klasę. Wzięli naprawdę dużo ciekawych nazwisk. Sam CJ Stroud to jest jedno, ale jest Will Anderson. Jest, jest Tank który może jest malutki, ale na pewno będzie bardzo ciekawym wide receiver'em. Bardzo I też duże, duże wzmocnienie, czyli John Machin, który został dopuszczony do gry. On w związku z kontuzjami czy z chorobami już nie pamiętam dokładnie nie, nie zagrał. Miał raka. No właśnie, nie zagrał w ogóle w zeszłym sezonie. Teraz wraca, jest dopuszczony do gry, a to, to był niesamowity talent. Więc yy, spadł do drugiej rundy właśnie ze względu na, na kwestie zdrowotne. I o ile ta część ofensywy, czyli QB plus y, skrzydła, to może się sprawdzić, bo jest jeszcze doświadczony Robert Woods, więc, więc potencjał na no całkiem sporo tam jest, no to tutaj wraca stary znajomy z AFC East, czyli no linia ofensywna. Jest Larem i Tansil i czterech randomów. No bo, bo tam dalej będzie tragedia. Jest, jest Titus Howard, który jest Zdecydowanie nie spełnia pokładanych w nim nadziei, bo się był draftowany w pierwszej rundzie. Jest Shaq Mason, który w marnej linii tampy w, linii tampy w zeszłym roku był i, i był marny.
0: No ale raczej chyba można dać mu tam te pół gwiazdki, jeżeli gwiazdką ceniamy jakiegokolwiek kompetentnego, ofensywnego liniowego, to Shaq no Mason. No i no jest
2: Demion Pierce, który w zeszłym sezonie był jeden z najlepszych running backów jako ruki. Teraz, mam nadzieję, że, że rozwinie się i będzie, będzie po prostu szedł w dobrą stronę. Jest kilka ciekawych nazwisk też w obronie, no bo jest i Derek Stingley z zeszłego roku, jest Jalen Peter. Tam naprawdę jest dużo fajnych, młodych nazwisk. No tylko kwestia tego, czy oni się rozwiną i czy to ta drużyna będzie szła w sensowną stronę. Ja mam, póki co, nie mam powodów, żeby żeby wierzyć, że będzie dobrze, niż nie, że będzie źle, no bo, bo to jest Demek więc jest nowy trener, jest nowy QB, to jest tak naprawdę drużyna od zera, więc nie zdziwi mnie ani jakiś świetny występ, ani totalna padaka i sezon, nie wiem, 1 16. E,
0: Okej, okay, Witku. Na, na koniec jak sądzisz, jak może ten sezon Houston Texans wyglądać przed, tak jak wspominałem, e, prezentując drużynę, 3 zwycięstwa, 13 porażek, e, do tego e, dużo zmian w zespole, no i tak naprawdę trudno cokolwiek o nich powiedzieć. Jak ty widzisz e, ten rekord na koniec sezonu, czy to znowu będzie jedna z najgorszych drużyn konferencji AFC, no i co chciałbyś zobaczyć?
3: Ja widzę bardzo podobnie, natomiast co chciałbym zobaczyć? Chciałbym zobaczyć wyrzucenie Nika Kazerius z tak Texas.
0: No i to, to, to ciekawe, czy to się wydarzy, bo możliwe, że on ma jakieś kwity tam na kogoś, bo dosyć stabilną ma to swoją pozycję, mimo wszystkich ruchów, które tam się dzieją, więc. Trudno, trudno powiedzieć co tam co się wydarzy ale no poszli all in w tym offseason tak jak wspominaliście w drafcie szczególnie więc no zobaczymy jak to się będzie układać raczej playoffy w tym roku mnie grożą chociażby CJ Strad był super geniuszem to jeszcze nie teraz a czy to się wydarzy Indianapolis Coltsowi tak jak ich off offseason bo to kolejna drużyna AFC South
3: no ja, ja powiedziałbym po tym ostatnim, szczególnie drugiej połowy sezonu, to była to był, to, no, no, tragedia, tak? No czy to powiedziałbym, no, coś co tam się działo, to, no, to po prostu, no, trudno mi nawet to teraz dobrze opisywać, ale to była taka totalna dekompozycja, jeśli chodzi o organizację, o zespół. W tym of no, uważam, że ten, ten dla mnie draft okej. Okay. Zobaczymy, bo wiadomo, że jest, jest Antony Richardson, który no, ma potencjał, natomiast to jest wciąż zawodnik, wydaje mi się, który no, potrzebuje dużo pracy, także jeśli chodzi o kwestię fizyczności. Chociaż wydaje mi się, że, że ja mam takie przekonanie w sobie, też wyglądające. jakby też, chociaż wiadomo, ta próbka też jest mała, bo on też bardzo dużo meczów nie grał jako starter w college'u, ale jeśli że on ma to coś i to jest zawodnik, który. I Dlatego ja powiedziałbym, może, może nawet wyżej oceniam niż średnio był oceniany ten wybór. Ja uważam, że on będzie fajnym graczem w tej lidze. Cieszę się z ofensywnego koordynatora, czyli z Jima Bubakutera, tak? którego też nowy coach Shane Staken wziął do siebie. Wydaje mi się też, że z tych dwóch koordynatorów, to pewnie tutaj Hubert powie, z wziętych z Eagles, wydaje mi się, że Staken zdecydowanie bardziej zasłużył na to, żeby być head coachem tak. niż jego vis-a-vis. -vis. Ale Dziwa Babaku teraz oceniam wysoko, dlatego że to jest taki ofensywny koordynator, który moim zdaniem jest bardzo elastyczny. On będzie w stanie wykorzystać wszystkie te powiedziałbym dobre strony, które mają w ataku kolce, i też ukryć trochę te słabe strony, bo to jest... kuter, już powiedziałbym pracował w różnych systemach i, i różne rzeczy wykorzystywał, jeśli chodzi o ten atak. I to uważam, że będzie jakby fajnie zobaczyć też szczególnie ten atak biegowy, ale może nawet nie tyle biegowy, co włączanie się do ataku podaniowego, bo... Wydaje mi się, że tu takim zawodnikiem bardzo fajnym jest wzięty z Drawscie z, z Northwestern, Hawk, którego ja tym się zawsze bardzo podobał w koledżu. I to jest zawodnik z dobrymi rękoma, który no, będzie w stanie się mocno włączyć w, to, w takie granie out of the backfield. A pamiętajmy, że Big Bob Kuter ma, ma rękę do właśnie tego typu zawodników, żeby z takich gdzieś średniaków tak czy zawodników z piątej, szóstej rundy właśnie a robić bardzo fajnie Backfield i, i paru takich poziomów zawodników, którym się opiekował, e, e, zrobiło fajne kariery w e, NFL i tu liczę na to, że takim graczem też będzie właśnie Ivan Hall, no bo mają e, Taylora, tak. No a jeśli chodzi o rozgrywających, poza. No Mają Taylora albo nie mają, bo tam się będzie działo. Tak, 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 to, to prawda. Natomiast jeśli chodzi o z kolei rozgrywających, no to jest też jakaś, powiedziałbym, no tak Ja uważam, że oni wezmą trójkę do pięćdziesiątki do trójki, czyli wezmą i e, Mischoła i wezmą Ellingera, tak? bo ja uważam w pewnym sensie Ellingera jest trochę za bardzo takiego zawodnika, który najwięcej stracił, jeśli chodzi o to, co się działo w poprzednim sezonie, bo już on był już jakby testowany w tej samej końcówce w sytuacji totalnego już rozpadu tej, tej, tego zespołu. I uważam, że jak na to, co się tam działo, to Ellinger całkiem się nieźle pokazał. I ja cały czas uważam, że to jest zawodnik na backup'a, jeśli nawet nie w Kolsce, w jakimś innym, jakiejś innej organizacji.
0: A jeszcze dorzucę Ci tylko kamyczek do Gródka. Czy myślisz, że ten, to wszystko, co się dzieje, dzieje wokół Jonathana Taylora i po tym, jak on, mówię, ta, ta cała dyskusja z nim wybuchła, podpisano jeszcze Keniana Drake'a, czy to gdzie się rozburza. Wiem, że Drake to jest zawodnik, który może być jeszcze wycięty przed pier pierwszym tygodniem, ale mimo wszystko czy to gdzieś rozbija zespół w tym off-season?
3: Nie wyczuwałbym się takich zbyt dużych wniosków, ale no, nie jest to na pewno dobra, dobry sygnał, tak? Natomiast no, to, to wstrzymałbym się jeszcze, tak? Bo okay. no, czasem się takie rzeczy dzieją i, i no, nie zawsze one muszą skutkować bardzo, czymś bardzo złym, tak?
0: Maciek, jesteś wielkim fanem Antonego Richardsona. Czy on będzie startował w tygodniu pierwszym? No i jak widzisz ten off-season?
2: Czy będzie startował w tygodniu pierwszym, to jeszcze trudno powiedzieć. Ja poczekałbym jednak do, do tych meczów z pre bo tam możemy zobaczyć Antonego Richardsona i to, na ile jest gotowy na grę w NFL. Eee, no, ten offseason w, w Indianapolis minął pod znakiem, Jim Irsay znowu robi z siebie głupka. Co nie powinno szczególnie dziwić, bo Jimmy Rise dość regularnie robi z siebie głupka. No ale to pokłócenie się z w sumie jedyną gwiazdą z drużyny, która mu została poza Quentonem Nelsonem uważam za niezły wynik. Yy, ta drużyna jest. Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Ja, ja, ja naprawdę lubię kilku zawodników, którzy tam są, ale z drugiej strony właśnie osoba Jimmy Irseya, strasznie, strasznie negatywnie sprawia, że ja negatywnie patrzę na, na tę drużynę. Bo na przykład tegoroczny draft uwielbiam. Jest naprawdę mnóstwo świetnych zawodników, których bardzo lubię. Jest Anthony Richardson, o którym wspomniałeś, jest Josh Downs, który był świetnym wide receiver'em, Blake Freeland na prawym taklu Ade Wore, coś tam, coś tam, coś tam. Kiedyś się nauczyłem jego nazwiska. Defensive Tackle z AD świetny... to. Tak, Ade Bavore, Tak jest. Z Northwestern. Znakomity, tak, z fantastycznymi wynikami. No naprawdę, nazwisk zdolnych graczy tam jest sporo, no ale z drugiej strony, no jakoś tak nie mogę, nie mogę ze spokojem patrzeć na tą drużynę i, i im kibicować. No, jeżeli on będzie odnosił sukcesy, to będzie mi się to przyjemnie oglądało. Natomiast, no. No chciałbym, żeby liga była jak najbardziej yy, pozbawiona takich ludzi, jak właśnie Jim Irsay, no bo to, to, to nikomu nie sprzyja.
0: Hubert, 4 zwycięstwa, 12 porażek to rekord Indianapolis Colts. Zainwestowali trochę w offseason, też w całkiem niezły draft, ale czy to będzie jakiś przełomowy rok dla Colts? Jak to jest twoim zdaniem?
1: Ja myślę, że sam trener Shane Steichen i umiejętności jego do wykorzystania umiejętności rozgrywającego na przykład Jalen Hersey lub Justin Herbert sporo sporo będzie znaczyło. Z tego co ja rozumiem to Anthony Richardson już będzie grał od, od, od chyba od początku mi się wydaje. To głosy od, są radzić. takie, że
2: ma być starterem na razie, ale no...
0: To jeszcze się wszystko może zmienić.
1: Gardner ja, może ja...
0: odpalić jakieś niesamowite cyfry w preseason i powiedzą... Ja, że... ja też uważam, że będzie starterem.
1: On jest, on jest absurdalnie utalentowany. To jest, to jest zawodnik coś jak Cam Newton, może, może jeszcze bardziej eksplosywny na nogach. I tam wszystko jest, żeby to był, było nie wiadomo jak yy, po prostu bestia w quarterbacku, ale... Ale to jest bardzo jeszcze surowy zawodnik. To, to jest zawodnik, który nie jest precyzyjny regularnie. To jest zawodnik, który jeszcze popełniać będzie sporo błędów. Więc paradoksalnie to, że nie ma Jonathan Stewart, który będzie najlepszym kolegiem takiego młodego rozgrywającego, bo oczywiście jak gra biegowa działa, to wtedy play action gra, gra play-action jest używana i bardzo dużo Mają
2: Isaiah McKenzie'ego i Josh'a Donsa, oni są świetni do play action.
1: No i, i jak najbardziej trzeba yy, o tym pomyśleć, jak tutaj ułatwić grę dla takiego Anthony Richardson. Myślę, że też y, będzie sporo tych y, run options, gdzie on będzie mógł czy coś jak Jalen Hurts i, i takich łatwych rzutów będzie musiał wykonywać, ale to jest w czymś Shane Steichen po prostu jest profesorem, w czym, w czym on naprawdę potrafi pomagać młodym rozgrywającym. Więc cztery wygrane, nie. Ja myślę, że będzie sześć wygranych, może siedem.
0: Okej, okay, to jeszcze na koniec Witku, do ciebie. Co chciałbyś zobaczyć, jeśli chodzi o Colts w tym sezonie?
3: No ja bym chciał przede wszystkim zobaczyć no, tą ofensywę właśnie, w jaki sposób oni będą sobie radzili, bo powiedziałbym, ten Receiver Corps to nie jest jakiś oszałamiający. Natomiast myślę, że tu się bym zgodził z, z, z Hubertem, że no, będzie sporo takich, ten atak będzie już polegał na, na i na biegach, i na sporo screens, moim zdaniem, również, tak? bo to są na przykład to są elementy, których bardzo dużo używał Jim Bob Couture, jeśli chodzi na przykład m, okres, kiedy był, w, m, kiedy był ofensywnym koordynatorem w Lions, także to też będzie taki, uważam, element, który no, będzie się starał wprowadzać w tej drużynie, żeby trochę temu Richardsonowi ułatwić zadanie.
0: Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Konkurencja w, w ich dywizji nie jest aż tak bardzo mocna. Aż tak bardzo mocno, bo zaraz przechodzimy do Jacksonville Jaguars, chyba, którzy są zdecydowaną jedynką tej dywizji, ale później o to walka o to drugie miejsce wcale nie musi być taka trudna. No więc może pomiędzy sobą i Houston Texans, i Indianapolis Colts i Tennessee Titans jeszcze coś tam się pomieszają z tymi z wygranymi, i może te rekordy całkiem nie będą takie złe, ale właśnie przechodzimy do. Maciek, drużyny Jacksonville Jaguars. Populacja kibiców tej drużyny rośnie bardzo, bardzo. Wiemy, że to jest jedna z najbardziej popularnych drużyn w Europie, też w związku z tym, że oni co roku przyjeżdżają do, do Londynu i grają tutaj te swoje spotkania, ale nawet w samych Stanach Zjednoczonych już inaczej się podchodzi do spotkań Jacksonville Jaguars. No bo Trevor nam się rozkręca na coraz lepszego rozgrywającego, a te off-season też było ciekawe. No właśnie, co ciebie najbardziej zaciekawiło?
2: Chyba to, że wreszcie w Jacksonville jest spokój. Wreszcie, że w Jacksonville nie ma jakichś ogromnych przemeblowań, nie ma jakiegoś wywalania trzech czwartych składu Calvin innych. Powrót Calvina Ridleya to na pewno jest duża rzecz, bo, bo o ile możemy sobie mówić, że nie wzmocnili korpusu skrzydłowych w stosunku do ostatniego sezonu, no niby nie, ale Calvin Ridley będzie grał. A to jest spora różnica, bo to jednak jest jeden z. No jak póki grał, póki nie było tego zawieszenia, no to był jeden z czołowych wide receiverów. Co no miał być jedynko Falcons. Z Julio Johnsonem. Tak, właśnie. no
0: miał być jedynko Falcons, kiedy odchodził. W Julio Jones, nie, tylko wiemy jakie później okoliczności no właśnie, były, tak. no... ale potencjał jest
2: jedyny, jedyna strata duża, no to jest Javon Taylor, który poszedł do, do Kansas City, bo, bo to sporo zaszkodzi tej linii, no bo na taklach będzie Walker Little, to będzie jego trzeci sezon, do tej pory te dwa nie były jakieś niesamowite, trochę więcej sobie po nim obiecywano, no a pre, prawdopodobnie na prawym taklu zagra Anton Harrison, czyli Ruki z tego roku, a Ruki takle miewają różne wejścia
0: w ligę. A to jest związane z tym, że Cam Robinson jest zawieszony, nie? Więc... Tak, to jest
2: związane z tym, że jest zawieszenie Cama Robinsona. To jest, generalnie zawieszeń w tym sezonie było sporo z różnych powodów. Więc no... I kolejny sezon T Taylora, Tr Taylora, Trevora z, z Dagiem Petersonem to jest coś, co zdecydowanie napawa optymizmem. Powrót Calvina Ridleya to też jest coś, co napawa optymizmem, więc myślę, że, że takim celem minimum dla dla Jaguars powinno być to, co w zeszłym sezonie, czyli wejście do playoffów i jedna wygrana. No ja bym ustawiał nawet więcej.
0: No właśnie cel minimum, tak. Że oni... No tak,
2: tak, no wiadomo. To, to nie wygląda jak drużyna, która może iść po Super Bowl, bo trochę jednak tam jest za mało gwiazd w stosunku do, do innych drużyn AFC, ale z drugiej strony Kurczę, no Jackson i Jaguar w zeszłym roku mieli nie wejść do playoffów, a weszli, wygrali tam mecz odrabiając straty naprawdę solidne w meczu z, z Chargers. Kilka dużych nazwisk w obronie. Jest Trevon Walker. Nie zagrał może jakiegoś niesamowitego sezonu rok temu, ale, ale to jest nadal zdolny zawodnik. Jest ten lepszy Josh Allen, który na tym drugim Joshua nie zanotował Saka, Inta i coś jeszcze. Więc no, to, to takie troszkę już memiczne spotkanie było z Jaguars, z Bills z tego czasu. Jest naprawdę kilka kilka fajnych, fajnych nazwisk. Myślę, że myślę, że Jaguars spokojnie powinni celować w to, co było w zeszłym sezonie jako takie, takie rozsądne minimum. Oczywiście AFC jest tak mocne, że że wejście do play i odpadnięcie w pierwszej rundzie też nie musi dziwić, no bo I nie będzie, że... bo, już,
0: bo już będziesz w no, play-offach, nie? Ale no tak jak mówimy, skoro już to było rok temu, chciałoby się, żeby no to przynajmniej ten krok iść, dalej... Warto iść wyżej, tak. Jak to wygląda u ciebie, Witku?
3: Oczywiście to jest tak, że wcale nie musi być lepiej, tak? Ja myślę, że właśnie wejście same do sezonu też odha odhaczy ten sezon, tak mi się wydaje. Więc... Ale z takiej
0: dywizji, jeżeli oni tylko wygrają i odpadną po pierwszym spotkaniu, to mimo wszystko wydaje się, że gdyby to była inna dywizja, owszem, ale tutaj no raczej nie ma konkurencji, jeśli chodzi o, o dywizję, a no właśnie. Spore inwestycje gdzieś zostały poczynione. A propos tej ofensywnej linii, Brandon Sheriff tam jeszcze jest. Wiem, że to guard, ale.
2: No jest Brandon Sheriff i on w sumie jest jedynym takim pewnym nazwiskiem w tej chwili w tej linii. No bo. No, ben Barcz jest ciekawy, ale on, jeżeli dobrze pamiętam, na kampie teraz nie trenuje.
0: No więc jeszcze gdzieś tam na pewno musi trochę wody upłynąć gdzieś w różnych rzekach, żeby to się wszystko gdzieś tam zębiło. Ja uzębiło. też chciałbym w
2: ogóle pochwalić, bo, bo to jest coś, o czym nie mówiliśmy, ale to jak udało się w Jacksonville rozwinąć Iwana Ingrama, bo to jest zawodnik, który był bardzo przeciętny. Potencjału
1: niewykorzystanego.
2: Tak, był bardzo przeciętnym tajendem z ogromnym
0: potencjałem, a teraz ten potencjał zaczyna być wykorzystywany. Tak jest. Witku, wracamy do Ciebie.
3: No, no i słuchajcie, no jeszcze jest kwestia, moim zdaniem, tego, co jeśli chodzi o, się zadziało, jeśli chodzi o special team, bo tutaj powiem, tak, bo pamiętajmy, kto wygrał ten mecz ostatecznie, um, Jaguar, Riley Peterson, tak? którego już nie ma, będzie Brandon McManus w Jaguars, no też kickero, który no z kolei pewnie ma trochę mocniejszą nogę niż Riley Peterson. Ja nie wiem, czy to jest dobry ruch, moim zdaniem. No, takie mieszanie nie jest dobre, to o tym będę powtarzał, a jeśli chodzi o zawodników, których ja chętnie zobaczę cały czas ich rozwój, bo uważam, że to jest zawodnik cały czas z dużym potencjałem i z możliwościami, to, my, to jest Jamal Agnio, tak? bo on nie, nie dość, że jest jeden z lepszych liternerów w, w całej lidze, do, od paru sezonów zresztą, już myślę, wydaje, że 5-6. sześciu. Odech, jeszcze w był, się... Lions był bardzo dobrym returnem. Tak, tak, o ile oczywiście omijają go kontuzje, tak? no bo miał też tam trochę też przygód, to jeszcze dodatkowo w, jako, jako receiver, ale także jako zawodnik, który może być z backfield używany również z powodu jego szybkości. Także to jest taka postać, która zawsze mi się bardzo podobała, zawsze miałem do niego dużą słabość i uważam, że się fajnie Gdzieś poziomym rozwija i pokazuje pewnie swoich możliwości. To jest bardzo przydatny zawodnik w tej ofensywie
1: Daga Petersona.
0: Hubert, co chciałbyś zobaczyć, jeśli chodzi o Jaguars w tym sezonie? No,
1: dalszy rozwój Trevora Lorenza, i mimo to, że są w absurdalnie ciężkiej konferencji, to, to jednak półfinał, bo. Tak, tak naprawdę już sobie ustalili poprzeczkę, tak? To jest ćwierćfinał, więc jakby odpadli w pierwszej rundzie, no to jednak to jest krok do tyłu. Przynajmniej tak będzie patrzył na to yy, właściciel firmy Shad Khan i, i, i resztę, resztę medi, że to jest jednak krok do tyłu, że no czemu ćwierćfinał w zeszłym roku, a w tym roku mimo to, że Ridley ci wrócił i tak teoretycznie ta drużyna jest bardziej już taka jakby przyprawiona powiedzmy, albo te, drugi rok te, Travona Walkera e, powinien być lepszy niż pierwszy, więc tam progres powinien być i naturalnie oczekiwania są wyższe, więc półfinał musi być, no i, i ja jestem ciekawy, czy to osiągną mimo to, że grają w AFC.
0: To prawda. Maciek coś chcesz jeszcze dodać? No ja tylko
2: brałbym bardzo mocno pod uwagę to, że jednak cały czas mówimy o AFC. Tutaj mamy... Na spokojnie licząc. Osiem, gdzieś... druży, osiem drużyn, których realnym celem powinien być AFC Championship Game. No to no nie da się tak zrobić, więc.
0: Więc ktoś nie z kimś gdzieś nie przegra. To, że... Słucham. Mówię, I że, tak, że ktoś gdzieś z kimś przegra i no dla kogoś kardów tak, no, zabraknie.
2: Wiadomo, że ktoś, ktoś odpadnie wcześniej, i dlatego też. Bardzo nie lubię takiego, że wejdą do playoffów, wygrają jeden mecz, czy wejdą do playoffów, przegrają jeden mecz. Bardzo zależy na kogo trafisz, bardzo zależy w jakim stylu odpadniesz. Tak, no Jeżeli odpadasz tak jak w zeszłym roku Chargers, no to, to faktycznie może być bolesne dla kibiców i może być powodem, żeby się trochę kłócić. Ale jeżeli odpadasz tak jak, nie wiem, w zeszłym roku chociażby odpadli uh, Jaguars Chiefs, no to. to... No nie ma powodu do wstydu w takim odpadnięciu z play -offu. więc no to wszystko zależy od tego w jakim stylu i tak dalej. Dlatego moim zdaniem powtórka tego co w zeszłym sezonie dla Jaguars bez względu na czy to będzie one and done w playoffach, czy to będzie jeden wygrany mecz, czy to będzie wejście do AFC Championship Game i tam porażka. To wszystko jest bardzo, bardzo blisko w tej bardzo bliskiej na szczycie konferencji, przepraszam, więc no to,
3: Pe
0: się
2: ja bym na spokojnie do tego podchodził.
0: Okej, okay, to przechodzimy do ostatniej drużyny yy, tej konferencji, czyli Tennessee Titans. Hubert, tutaj czas dla Ciebie. Jeśli chodzi o season Titans, yy, co zapamiętałeś?
1: Yy, że wybrali Will Levis, który w mojej ocenie jest też bardzo surowy i mając Malik Willisa już na rosterze trochę nie robiło sensu. To, Raja, to było bardzo dziwne. I, I jak siedział, jak siedział w tym pokoju yy, oczekiwania czy tam w drafcie i nikt jego w pierwszej rundzie nie wybrał i tylko laski się obok jego obracały, to to było trochę śmieszne do oglądania. Ale yy, ogólnie to, tak jak chodzi o nie to, to podpis DeAndre Hopkins sporo zmienił w mojej ocenie, jak ta drużyna będzie wyglądała, bo no tak, oddali AJ Browna za, za tak naprawdę orzeszki, ale jakoś to uzu uzupełnili, bo tam naprawdę tylko brakuje skrzydłowych po, takich, konkretnych i DeAndre Hopkins jeszcze powinien mieć trochę benzyny w zbiorniku, żeby tam coś namieszać. Więc jestem ciekawy, czy ta drużyna jakby znowi siły i jeszcze raz zawalczą o coś, czy, czy to po prostu jest koniec i będzie rebuild.
0: Okej, okay, Maciek?
2: No... Nie ja nie wiem, ja totalnie nie wiem czego oczekiwać od, od Titans, bo to jest drużyna, która ma świetnego trenera, jednego z lepszych w lidze, którzy, który rok w rok pokazuje z jakim składem węgla i papy jest w stanie osiągać sukces,
1: bo czym roku
2: dostaje coraz większy skład węgla i papy i każą z
0: tym osiągać sukces. Tak i a propos y, tych, co ciągną trochę drużynę, jak nie wiem, pociąg, węgiel, to Derek Henry tutaj się też nam przypomina, mimo że coraz starszy, to i tak y, robiący niesamowite, niesamowite wyniki, ale to też, co y, Hubert wspomniał, ta niestabilność na pozycji rozgrywającego, pewnie rozgrywający będzie dalej ra, Ryan Tannehill i y, 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 gdzieś to wszystko będzie się kręcić wokół, ale no, czy ta drużyna do końca zbierza, może Witku?
3: No, czy wiecie co? No, ja uważam, że cały czas ta to, 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 to strata tego AJ Browna jakoś, jakoś jest dla mnie też trudna do um, zrozumienia. No, mówiliśmy o jednym AJ, który kończy, zakończył karierę, AJ Green, tak? a teraz mówimy o AJ Brownie, ale pomijając to, no, ja nie wiem, czy akurat no, koniecznie e, powiedziałbym, e, czy koniecznie jest e, taka sytuacja. W której no, możemy jakoś bardzo no, chwalić też, jeśli chodzi o kwestie, to, co robią Titan, Dlatego, że ja się zgadzam z tym, że te, ten wybór mm, Luisa to taki trochę desperacki był. Tak? znaczy Wiele tych ruchów uważam za desperackie. Jakieś, nie wiem dlaczego. Takie taki mam wrażenie, że tak jakby gdzieś no, szukali tego, prawda, tego. Mm, tego miksu odpowiedniego, ale gdzieś ciągle nie trafiali tak? i no wiadomo, że ta konferencja jest ciężka, tak? dywizja jest ciężka. No, też mam jakieś takie, no, no złe przeczucia mam, jeśli chodzi o ten sezon, jeśli chodzi o Titans. Tak Tak mi się wydaje, tak? Nie. Niby trochę czyścili skład. Nawet jest... dał Hopkins, ja, ja nie wiem, czy to do końca ratuje ten cały receiver corps, bo on jest generalnie, no to jest jeden gracz, tak? Ja wiem, że on jest wielkim graczem, tak, ale...
2: Znaczy ja przeczytam wam kilka nazwisk, które są wide receiverami Titans. I, I nie będzie tam... Którego... Ona... I powiedzcie, którego z nich rozpoznalibyście, jakby pokazać wam jego zdjęcie. Racy McMuff,
0: okay, Chris yeah. Moore,
2: Kyle Phillips, Reggie Robertson Jr.
0: No ciężko. Nick,
2: Westbrook i Kine.
0: O, tego kojarzę, Brooks. bo kiedyś tam draftowałem go sobie gdzieś w jakiejś...
2: Westbrook i Kine grał chyba w, w Vikings i był w Chiefs. Nie wiem, czy tam zagrał chociaż kilka snapów. Wiem, że był w Chiefs w składzie. No i Trailona Brooksa można by poznać, bo to jest w miarę świeży ruki. Ale no, tam jest DeAndre Hopkins, i jacyś losowi ludzie.
0: Wcześniej jeszcze był Astin Hooper, to, to już, już, już jego, z nim się rozstali, trafił do Vegas. Robert Woods już jest w Houston Texas. No nie ma zbyt wiele tej jakości. No zobaczymy, jak to gdzieś tam będzie wyglądać. Hubert, ostatnie trzy słowa o, o ekipie Tennessee, jaką ich przyszłość widzisz i co chciałbyś zobaczyć?
1: Ja ogólnie, ogólnie, tak biorąc wszystko pod uwagę, to myślę, że ta drużyna jest tak naprawdę ich <śmiech> zmierzają do rebuildu, bo Ryan Tannehill się nie odmłodzi, a reszta drużyny to jest jakoś A ja nie wiem, że Mike
2: Vrombell będzie robił rebuild. No to... Że to będzie taki rebuild, jak robią Patriots czy Vikings, czyli tak zwany competitive rebuild, czy rebuild, czy jakkolwiek się to wymawia. I oni będą cały czas próbowali osiągać sukcesy i dookoła tych sukcesów budować drużynę.
0: No niestety może tak to, tak to wyglądać pewnie. Mówię, że to jest złe
2: rozwiązanie, bo nie oszukujmy się, na podobnym rozwiązaniu pojechali Chips przecież. No bo oni cały czas odnosili jakieś sukcesy, wchodzili do playoffów, aż w końcu wydraftowali Patryka Mahomesa i przekroczyli granicę, więc może uda im się osiągnąć to samo.
0: Tak, witka nam na sekundkę wyłączyła, ale Witek chyba się słyszymy, tak? Tak jest, tak jest. To Witku, przechodzimy już w odpowiednim momencie do ciebie, bo czas na dywizję AFC West i tobie wypadła, wylosowała się drużyna Denver Broncos. Jeśli chodzi o Season Broncos, co sądzisz? Co tu cię. Co cię może interesowało?
3: Mm -hmm. to, to, to Oczywiście no, jest, jest coach, tak Sean Payton, ale ja generalnie życie, zawsze byłem ogólnie rzecz biorąc wielkim fanem Russella Wilsona i to wcześniej powiedziałem jakieś takie słowa, że gdzieś stracił motywację, ale no, naprawdę zawsze go bardzo lubiłem, tak? uważałem go za no, świetnego zawodnika, natomiast wydaje mi się, że no, jeśli nie w tym sezonie, tak, bo to też dla niego już ten wiek jest, powiedziałbym, no istotny, to jeśli nie w tym sezonie, to, to będzie bardzo ciężko już, dlatego że ja widzę, że u niego jednak te inne elementy, które go porwały, tak jak mówiłem wcześniej, jeśli chodzi o show-biznes i tak dalej, one przeważają. Gdzieś brakuje tej, moim zdaniem, takiej motywacji. Tu nawet bym większo widział, tak jak mówię, o Arona Rodgersa. Więc on już jakby też no, kasuje, jeśli chodzi o pieniądze, tak? Czyli wiadomo, to, to, to przejście do Bronkos też tak trzeba rozumieć, tak? Jako, no, powiedziałbym, od, odcięcie jeszcze kuponów, tak? I to jest też taki sezon. I ja nie wiem, czy też to już pewnie będzie pytanie do, 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 do nowego head coacha, tak? Jak sobie powiedziałbym, no, wyobrażają, tak? Wziąłbym dalszą e, sytuację, gdyby rzeczywiście to nie wypaliło. Tak?
0: Maciek, też można dorzucić do tego wszystkiego, że bo gdzieś ciągle kręcimy się wokół Rasela Wilsona. Główny trener, ofensywny koordynator, wymianka, podmiana. W offseason dużo się dzieje, ale ciągle gdzieś kręcimy się wokół tego, że Broncos dużo dali za Rasela Wilsona i trafi on do konferencji, gdzie może się odechcieć żyć po prostu, tak futbolowo w tym kontekście, bo masz Chiefs, Raiders teraz w takim momencie przebudowy, okej, okay, ale są Chiefs, Raiders i Chargers yy, i cała konferencja AFC, bardzo trudno wygrywać. Czy to nie jest największy problem, nawet w tym offseason Denver Broncos, jak to widzisz Maciek?
2: No nie wiem, jakby to jest trudny temat, no bo, bo w zeszłym sezonie widzieliśmy bardzo duży hype i, i bardzo duże duży sz, jakby szał dookoła tego, co się buduje w Denver. Coś jak teraz w Jets. Coś jak teraz w Jets, dlatego ja bardzo porównuję mocno te dwie drużyny. No, tylko nie dostaliśmy absolutnie nic poza tym właśnie szałem i hypem. Teraz jest troszkę więcej spokoju, jest Sean Payton, który... Co by nie mówić, no jest jednym z lepszych trenerów NFL dostępnych na rynku. Z dostępnych na rynku pewnie najlepszy, a w ogóle jeden z lepszych w lidze, tak? Więc tutaj też jest taki temat. Natomiast, no nie wiem, ja cały czas nie do końca jestem w stanie uwierzyć w to, w to Broncos. No bo... Mike
0: Glinczy do ofensywnej linii do, dołączy, może to będzie też... Jakaś na pewno pomoc. będzie
2: to jakiś upgrade, bo, bo Maglinci był, był naprawdę niezły na, na prawym taklu w San Francisco. Jest Queen Maynard, który, który całkiem nieźle sobie radził na tym prawym gardzie. Jest Garrett Balls, który od kiedy przestał być yy, księciem holdingów, no to jest naprawdę przyzwoitym liniowym.
0: Do defensywy dołączył twój dobry znajomy Frank Clark.
2: No Frank Clark o tyle mnie w, nie boli w Denver, że on dobrze gra w playoffach, a to raczej nie jest coś, co ich czeka w tym sezonie. Yy, natomiast no nie, no, to jest naprawdę fajnie budowana drużyna, do której w wielu miejscach trudno się przyczepić, ale z drugiej strony potem efekt jest jaki jest. No, no jest Jerry Judy, który jest świetny, jest Cortland Sutton, który jest świetny, ale oni byli też w zeszłym sezonie i, i to nic nie dało Russellowi. Jest Greg Dulcik, który był, był fantastycznym tajendem w zeszłym sezonie. Jak na Rukiego z trzeciej rundy, idealne wejście w ligę. Wiele się mówi o tym, że tajendzi mają trudności z wejściem w ligę. On tych trudności nie miał, naprawdę świetnie się pokazał. Do tego, do tego jest naprawdę dużo zdolnych nazwisk: Jest Randy Gregory z Dallas. Jest no właśnie wspomniany przez ciebie Frank Clark. Jest pad Surtain. Naprawdę no, jakby w tej drużynie jest cały czas wszystko, tylko za każdym razem coś im nie wychodziło. Więc jeżeli teraz im to wyjdzie, to okej. Okay. Okay. No, ale to tylko czy wyjdzie? No, no, jakby ja absolutnie nie umiem obstawić tego, co zrobią w Denver, bo to jest drużyna, która spokojnie ma, ma skład i trenera na rekord, nie wiem, 12 zwycięstw i wejście do play spokojnie ale z drugiej
0: strony... W zeszłym sezonie wygrali tylko pięć. W zeszłym sezonie
2: mieli taki sam skład, praktycznie. Tak. i wiesz, No więc no... Trudno, I... trudno do uwierzenia drużyna.
0: Tak, Hubert, kończę tobą. Co ty chciałbyś zobaczyć, jeśli chodzi o ekipę Broncos w tym sezonie? No i o ten rekord też cię spytam, czy będzie lepiej. No w zeszłym sezonie wygrali tylko pięć spotkań.
1: Będzie o wiele lepiej. Mi się wydaje, że tutaj tak naprawdę trener to, to jest naj, jedyna rzecz, co brakowało. Nawet Sean Payton nieładnie powiedział, że yy, człowiek, który był na jego miejscu rok temu, to, to była największa porażka trener, trenerowa co od dawnego czasu. Więc...
2: No tylko czy to nie jest robienie sobie do pochronu, że no, yy, Hackett tak nasyfił, że nie byłem w stanie tego w jeden sezon naprawić? Trochę tak. Tego, co boję się,
3: tego też boję. Ja znaczy boję się, oczywiście dla tych, którzy dobrze życzą Bronko. Ja też mnie jakoś nie życzę specjalnie źle, ale właśnie uważam, że to może być też taki właśnie element, którym. No niby mówimy, że też ma być lepiej, tak, od razu, no ale za chwilę już, kiedy coach przychodzi, tak, to mówimy, no no, no tak, no tam było źle i to jest MES, tak? I, i tak, i tu są Ciszy, Ale, ale jak, patrzysz
1: na, jak patrzymy na ich drużynę, to nie jest w ogóle MES. To jest utalentowany, gotowy do wygrania dzisiaj. Drużyna, więc ja nie myślę, że on, że, że można powiedzieć, że o, on, on przejął mes. Nie, nie przejął mes, przejął dobrze zbudowaną drużynę, którą musi on naprawić dziś, żeby była lepsza. Przynajmniej y, dwa razy tyle, y, żeby 10 do 10 wygranych powinno być. Spokojnie, spokojnie, moje ocenie.
0: Okay, no dla... ja to tak
1: uważam, ale właśnie, właśnie zastanawiam się, czy, czy te właśnie wypowiedzi nie są taką
3: jakąś, jakimś przygotowaniem ubezpieczeniem się. Tu się zgadzam jakby z maczkiem. Czy to jest pytanie,
1: tak? Ja myślę, że to jest taki typ, co ma taką energię w sobie, że on, on po prostu wierzy w to i on bardzo ma strasznie silną samopewność i on gada tak po prostu, żeby jakby na, na innych ludzi no tak powiedział nie miło i potem sam powiedział, że to, że to... żałuj. Żałuję, ale, ale to jest kim on jest. On jest troszeczkę taki arogancki w pewnym sensie, ale taki, taki, że on wie, że on jest dobrym trenerem i on wie, że on to odwróci, więc ja myślę, że to kwestia nowego ataku. Russell Wilson będzie musiał być precyzyjny z kieszeni i tak dalej, ale...
0: To jest te... moje pytanie. Czy Russell Wilson będzie potrafił jeszcze tak grać jak w
1: Seahawks? No jak, jak nie, to do widzenia. To jest jego ostatni rok. Zobaczymy
0: y, gdzieś jak to się ułoży, bo presja jest duża, mimo tego, że tak jak y, wspominaliście, trochę sobie tworzy gdzieś jakiś dupochron, żeby ewentualnie powiedzieć, a tu było wszystko porozrzucane, porozwalane, a i dywizja jest trudna, więc dajcie mi więcej czasu i może tak to gdzieś e, wyglądać, bo te zwycięstwa nie będzie im łatwo, a dlatego między innymi nie będzie im łatwo, bo mają między innymi mistrza Ligi NFL z zeszłego sezonu swojej konferencji. Kolejna ekipa to Kansas City Chiefs. No i tak ci się Maciek wylosowało, że dostałeś swoją drużynę. Powiedz, co ci się najbardziej ci podobało za w offseason? To
2: w losowaniu. Może zresztą tego, co mi się najbardziej nie podobało. Zapłaćcie Chrisowi Jonesowi tyle pieniędzy, ile chce. Dajcie mu Przecież blank złożyć. Joshua Jacobsa będziecie dostał. chcieli.
0: To trzeba kasy dla Josha Jacobsa, szykować. W
2: ogóle to, 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 to że agent Josha Jacobsa wypuścił tam Chiefs, to jest. To albo świadczy o tym, że on nie zna tej ligi, albo po prostu twierdził, a, wpiszę mistrza, będzie fajnie. No bo jakby nie widzę ani jednego powodu, żeby Chiefs mieliby się interesować Jacobsem. Tak realnie. No. Drużyna, która wygrywa Super Bowl z ruki z siódmej rundy, na Ranning Buku, i ma trudności z podpisaniem swojego elitarnego obrońcy, gdzie obrona jest problemem tej drużyny, wyda kupę hajsu na running Baka. No raczej średnio to widzę, raczej średnio to widzę. A z rzeczy, które mi się podobają, to bardzo podoba mi się rozwój całej bandy młodych skrzydłowych. bo bo w Chiefs w zeszłym sezonie była ta wielka aferka, co się stanie bez Hila? No widzimy, co się stało bez Hila. Eee, pojawił się Kadarius Tony, który zagrał dosłownie kilka snapów w, w kilku meczach i, i był game changerem w tych momentach. Skymoor podobno się rozwija świetnie. Ruki z tego roku, Rashi Rice też sprawia wrażenie znakomitego. Tak, ja
3: uważam, że on też będzie takim graczem, który będzie miał więcej szans w tym, w tym, w tym Ja
2: generalnie na ten sezon bym z nim jeszcze poczekał, bo, bo jednak Andy Reid ma tendencję do, do wolnego wpuszczania tych receiverów. Skymur też długo czekał, on przecież pierwsze swoje przyłożenie zdobył dopiero w Super Bowl. Do tego wzmocnienie w postaci Richie'ego Jamesa. W wcześniej w Giants, który o ile w Giants musiał być momentami yy, WR1, no to tutaj jak będzie czwórką, piątką, to będzie dobrze. I to jest miejsce, na którym on się powinien znaleźć. I ulubieniec Karola Justin Ross. No mam a, nadzieję, że odpali w preseason. tego i... czasu niesamowita gwiazda Clemson, człowiek, który jeżeli dobrze pamiętam, to Alabamę niemal własnoręcznie zamiótł. Niestety straszne, Natomiast, straszne, problemy, się z... straszne z... problemy zdrowotne pojawiły, więc, yy, więc dlatego cały zeszły sezon nie grał. Teraz na kampie trenuje dużo. Ma być w meczach przedsezonowych, więc no to jest coś, czego jestem bardzo ciekaw. To jest coś, czego jestem bardzo ciekaw. Drobny element, który mnie martwi, to jest lewy tackle Donovan Smith. W zeszłym roku w Tampie bardzo tak sobie, łagodnie mówiąc. Zanim ma być Ruki, Vania Morris, więc no wstawianie Ruki'ego na jedną z najważniejszych pozycji to jest dość odważne zagranie. Natomiast ci wsparu młodych, zdolnych, liniowych wrzucili w zeszłych latach, no bo przecież Creed Humphrey i Trace Smith to jest ten draft 2021. 2021 przepraszam. No i podpis Giovana Taylora z Jacksonville. To jest moim zdaniem olbrzymi upgrade na prawym taklu. Natomiast nie wiem czemu w końcu on nie będzie grał na lewym to ja jestem bardzo ciekaw tego jak będzie wyglądała ta linia, no bo bo to jest coś co, co musi budzić jakieś wątpliwości no i czekam też na rozwój yy, sekundary, bo w sekundary jest dużo młodego talentu niestety już wiemy, że Nazi i Johnson nie zagra, to jest safety też wydraftowany w zeszłym roku tam ciężka kontuzja na jednym z pierwszych treningów ale nadal jest Joshua Williams, nadal jest Elgariusz Sneed, nadal jest Trent McDuffie, który jak grał w zeszłym roku, to grał naprawdę dobrze.
3: No i tak naprawdę
2: poza linią ofensywną, jeżeli zabraknie mniej Chris'a Jonesa, to to jest drużyna, która jest tak samo mocna, jak była w zeszłym roku, a nawet mocniejsza. Tak. Jeżeli Chris'a Jonesa zabraknie, no to obrona będzie Olbrzymim,
0: olbrzymią kulą u nogi. Tak, jeszcze tylko tak słowem ad voce, Charles O'Menichu też zawieszony.
2: Tak, Charles O'Menichu zawieszony na, na sześć spotkań za y, jakieś rzeczy związane z Domestic Violence. Dokładnie nie wiem, bo to też było za czasów jak on jeszcze grał w, w San Francisco, więc jakoś straszliwie tego nie śledziłem. Natomiast no special teamerzy zachowani, więc Bad Care, Townsend będą dalej kopać. Jest naprawdę Ma, moim
3: Martino, jest też gra, prawda?
0: Eee, tak, tak. no tak tak, 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 tak. Tak, A co ciekawe właśnie w tym trzecim jakby do gry na na running backu jest Clyde Edwards-Heller, a za nim la, la Michael Perrin i może być tak, że chyba ten no, myślę, że dla Michael chybany... Perin
2: to mniej, natomiast bardziej than Eric Prince, który zbiera mnóstwo zachwytów na kampie. To jest kolejny taj, running back wyciągnięty z niczego, który w Chiefs może być I myślisz, że może talentem.
0: być coś takiego, że y, jakiś y, surprise y, przed pierwszym tygodniem Klajt Edwards-Heller y, zwolniony? Czy aż tak? Zwol... Ten...
2: Znaczy, zwolniony raczej nie, raczej będą go przytrzy... przytrzymają go do końca tego jego kontraktu. Chyba, że ktoś się znajdzie na wymianę, bo jeżeli wymiana, to, to pewnie go oddadzą bez jakiegoś wielkiego żalu, no bo jednak no, Clyde to nie jest człowiek, który spełnił swoje pokładane w nim nadzieje w Kansas City, no bo jednak on przychodził jako człowiek, który miał być tym ostatnim elementem, ostatnim póznem układanki ofensywnej, a no niewiele, niewiele zrobił od tamtej pory. Lepiej od niego podpisał się Aizaj Paczeko z siódmej rundy i Jerick McKinnon, który jeszcze w, tym, w tej lidze tak naprawdę poza Chiefs niewiele znaczył, a, a w Kansas City zostanie niemal gwiazdą ligi z
0: legendarnym stopem w Super Bowl, tak? Dokładnie tak. Witku, yy, przechodzę do Ciebie. Powiedz, jak myślisz, Kansas City Chiefs, ich off-season. To, co może się wydarzyć w tym sezonie, to jak mógłbyś to w kilku zdaniach
3: ująć? Ja się zgadzam z baczkiem, że rzeczywiście no, podpisanie Taylora na pewno, tak, bo to jest e, tutaj duży e, upgrade, jeśli chodzi o lewą stronę, tak, e, wiadomo, że tutaj, e, no, rzeczywiście to jest kwestia też tego, jak oceniamy ten poprzedni sezon jeśli chodzi o linię ofensywną, bo jedna kwestia to jest jakby, no, w miarę, bardzo, no czy solidne, solidne, powiedziałbym, cyferki, tak, no ale na ile to jest efekt właśnie Grycyk, same gracze, na ile to jest efekt no, w jaki sposób gra Mahomes, tak? Więc ta to jest bardzo ważna, bardzo, bardzo ważny ruch, jeśli chodzi o wzmocnienie Chips, tak? Dodanie Taylora, tak uważam. A to, co jakby mnie w tym sensie jakby zaskakuje, tak? No to, chociaż zaskakuje nie zaskakuje po takim no, wydarzeniu, jakim jest jakby to znów, no to w sumie duża kontynuacja i dużo powrotów, jeśli chodzi zarówno o ofensywę, jak i defensywę. Tak? I to jest jakby dobry znak. Tak, są o... drużyny,
0: które grają o konkretnie jeden sezon i chcą ten Super Bowl wygrać, a w Chiefs widać ciągły proces. To
3: jest, to jest też to, co mówił Maciej, prawda? Zobaczcie, tu, tu jest sporo takiego młodego talentu, zarówno jeśli chodzi o receiveru, tak? jak i o defensive backs. I zobaczcie, jaki to jest wynik, bo ktoś powiedział, że tak to jest taki rebuild on the fly, a można powiedzieć, że nawet to jest taki Rebuilt on the Championship Fly, tak? Coś takiego. Nie? Więc rzeczywiście to, to no, jest to imponujące, tak powiedziałbym, no, jeśli chodzi o, jak ja to oceniam. Oczywiście no, też sezon pewne rzeczy zweryfikuje, no, bo w przypadku Chiefs i Mahomes'a, no to zawsze będzie. Presja na no, najwyższe cele, tak? Ale nie wydaje mi się tutaj, pewnie, no, może mnie poprawią koledzy, szczególnie Maciek, że gdyby w tym roku się miało nie wydarzyć mistrzostwo, no to, to to nie będzie jakąś, moim zdaniem, tragedią, prawda, dla, dla Chiefs?
2: No, znaczy, moim zdaniem nie. Yy, tylko kwestia jest taka, jak długo. Kelsey będzie w formie, bo to jest jeden z takich moim zdaniem wyznaczników tego jak długo Chiefs będą mieli szeroko otwarte to mistrzowskie okienko, bo wiadomo, póki tu będzie Mahomes, to, to te szanse na mistrza są zawsze, tak? to przy, takich, przy takich QB to po prostu tak jest, masz, masz go na rozegraniu i on może pociągnąć niemal każdą drużynę do sukcesu, natomiast póki jest Travis Kelsey w formie, póki jest Andy Reid, Póki to jest w miarę obudowane i póki obrona nie oddaje miliona punktów na mecz, jak to miało miejsce na przykład w 2018, no to ta drużyna ma okno na mistrza szeroko otwarte. No i tyle.
0: Hubert, jak widzisz ten sezon Kansas City Chiefs i... Co chciałbyś zobaczyć w tym roku, jeśli chodzi o Chiefs, szczególnie?
1: Ja, ja już się wyzdrowia... ja już wyzdrowiałem z jakkolwiek podważania tą drużynę w jakkolwiek sposób możliwy historii. Ja już, ja już nie będę mówił, że... Już nie powiesz,
2: że nie wejdą do playoffów?
1: Nie, nie powiem tego, bo te jednak yy... jednak nie działają. Yy... A jak chodzi o... O Andy Rida, to on może mnie mieć na skrzydłowym i ja jakoś będę gwiazdą w Super Bowlu, więc to, to, moje oczekiwania są takie same. To jest drużyna półfinału albo Super Bowl i jeden z tych się stanie. To, to jest, to jest no, standard, no, do którego oni, oni... oni znaczy już... ja chciałbym, żeby,
2: żeby to było, zostało powiedziane głośno, żeby jakby, bo to jest absurdalne. To co ja teraz powiem jest absurdalne, ale jest prawdą. Patrick Mahomes jako starter nigdy w lidze NFL nie odpadł wcześniej niż do dogrywka AFC Championship Game. No to prawda,
0: to jest. No, coś... to, to jest
2: abstrakcyjne, a to jest człowiek, który zaczyna już, no to nie jest jego trzeci sezon, tak? To, to jest 2000, w 2018 on zaczął grać.
0: No ale wiemy, z jakim zawodnikiem, jakim kalibrem zawodnika mamy do czynienia i że to się pewnie to... raz za ja, ja... dekadę. Więc...
2: Ja po prostu dlatego mówię, że no, minimum to jest AFC Championship Game dla tej drużyny. Wszystko poniżej to jest porażka.
0: E, Okej, okay. Hubert, wiem, że musisz uciekać, więc e, hmm. tym, tym tematem kończymy e, jakby, no chyba, że chcesz jeszcze, bo ty miałeś zaczynać Raiders. Masz jeszcze chwilkę? To dosłownie trzy zdania. Trzy zdania jeśli trzy chodzi o,
1: o Raiders, O tak? Raiders,
0: tak, bo tak ci się wylosowało, a później dajemy ci wolne. To powiedz, jeśli chodzi o off Raiders, bo tu jest Jimmy Garoppolo, no jakby ciebie nie było, to był... no to nie czu, to samo. Czułbym niedosyt tego podcastu, więc powiedz, Dobra. co cię w tym off-season jakby najbardziej zaciekawiło, jeśli chodzi o Raiders?
1: To będzie, to będzie fajna drużyna, która no, najbardziej, najbardziej mnie zaciekawiło, zaciekawiło to, że jest Jimmy G, oczywiście. Yy, Największy pan
0: ale... Jimmy G w Polsce. Znaczy
1: pozy, w pozy, pozyty, pozytywy są takie, że Josh McDaniels i Jimmy G współpracowali kiedyś, znają siebie. Yy, Devontae Adams jest, tam, tam jest trochę talentu. Um, ale muszę ale muszę przyznać, że ta drużyna jest w totalnym rebuildu i, i jednak y, cokolwiek tam jest, to, to nie wystarczy, żeby sobie poradzić z. Yy, resztą dywizji, tak? To jest to jest jednak drużyna, co tam Jimmy, jak, jak oni do powiedzmy szóstego tygodnia nie będą przynajmniej mieli y, równy bilans albo albo na plusie to, to tutaj nie ma o czym rozmawiać, bo bardzo łatwo bez względu kogo mają na kalendarzu, bo nawet nie patrzę na jego, to jest drużyna, co, co jest Czyli w stanie Czyli mówisz, przygrywać. że
0: Super Bowlu w Las Vegas nie będzie z Raiders
1: Tylko na telewizorkach w hotelach. Okej. Okay. Nie. To jest jedyne miejsce. Okej,
0: okay. dobra Hubert, dzięki wielkie, że byłeś z nami, i do usłyszenia. Na razie. Przechodzimy, wracamy jeszcze do Raiders, ale też przechodzimy przez to, znaczy dodam trzy słowa do Huberta, bo, bo wiem, że mówię, musi uciekać, więc jeśli chodzi o ten off-season, dla mnie najważniejszą informację to, to było to, co się działo między innymi podczas draftu i Michael Mayer, który trafił jako w drugiej rundzie do, do Raiders, to, to jest to... Super podpis, super wybór, i myślę, że to będzie taki Titan, który Darrena Wallera gdzieś tam może w dłuższej perspektywie e, zastąpić. Austin Hooper do, dołączył też do, do Raiders, Początkowo to on ma być niby tym Titanem startującym, ale wcale nie wykluczone, że będą grać e, we dwójkę. Ale e, Jimmy Garapolo dołączy jako rozgrywający i też. E, jakby te głosy, które wszystkie... Wiem, że ten off-season nie jest jakby czymś, który... I te treningi, które są gdzieś drużynowe teraz przeprowadzane, to nie jest to coś bardzo mocno determinującego tego, jak, jaką formę ma ten zawodnik. Natomiast jak czytam te wszystkie raporty i słyszę, że Jimmy ma więcej przechwytów w statystykach niż te przyłożeń, to próbuje się to tłumaczyć, że no, na to do... no nie powinno się tego tłumaczyć niesamowitym secondary Raiders. To właśnie tak się to tłumaczy, że defensywa zrobiła niesamowity postęp, ale e, znając e, przeszłość też Raiders i nawet jeśli oni zrobili ten postęp, no to wydaje mi się, że jednak z Jimmy nie do końca jest wszystko fajnie. Podobno najlepszym rozgrywającym teraz na kampie jest Brian Hoyer. To jest w ogóle jakiś nonsens. A e, na e, w, w tych wszystkich spotkaniach pre-season bardzo dużo snapów ma otrzymać Aiden e, O'Connell i może to on będzie gdzieś w przyszłości drugim rozgrywającym, a jak Jimmy nie będzie w stanie grać, to może też zagrać w tym sezonie, co też pokazuje w jakim momencie są Raiders. Natomiast dużo dobrych rzeczy się dzieje w linii ofensywnej, przynajmniej tak się mówi, że coraz lepiej pracuje ta linia ofensywna i na prawym taklu teraz jest zawodnik o nazwisku El Menor. Były zawodnik m.in. United Patriots, ale Tyler Munfold Jr. podobno robi niesamowite postępy. Bardzo się zmienił, podobno, w offseason i przymierzany jest do startującego na prawym taklu. i To jest tak naprawdę tylko to, co chcę zobaczyć w tym sezonie. Bo jeżeli będzie dobrym prawym taklem, no to linia ofensywna jest względnie dobra i, i w na przyszłość mogę spoglądać raczej w lepszych perspektywach niż w gorszych. Szkoda tylko tego, że w zespole ma się Devonta Adamsa i spali się prawdopodobnie drugi sezon Devonta Adamsa. Maciek, co ty sądzisz o tym wszystkim? Bo trochę z innej strony to widzisz, więc może mniej czarne barwy, a może, a może równie czarne.
2: Znaczy ja nie widzę żadnych powodów do, do entuzjazmu w Las Vegas. No, tam jest gorszy rozgrywający, niż był. Nadal ten sam trener. Nadal tak samo słaba linia ofensywna. Na skrzydłach w zasadzie to samo. Jest świetny Adams, dobry Renfrow
0: i Myers teraz jeszcze doszedł, więc troszkę, bo no, to się zmienić.
2: Czy to naprawdę jest game changer? Dla Jimiego na krótkie podania może. To już Hunter Renfrow jest lepszy na krótkie podania
0: jego znów może się wymieni. No właśnie to teraz... No jeżeli...
2: Jeszcze, jeżeli Raiders jeszcze oddadzą Renfroa, to już w ogóle tę drużynę należy zaorać.
0: Z drugiej strony w takim momencie, w którym jest ta drużyna, trudno powiedzieć, czy to nie byłaby dobra opcja, bo kontrakt jest w miarę przyjemny, a trzeba gdzieś pozyskiwać talent, szczególnie do defensywy, więc sam nie wiem, no, no. Nie wiem, nie wiem. jest no, trudny ja czas. Mam, ja mam dużo problemów z tym, jak w tej chwili wyglądają
2: Raiders. Znaczy problemów, no. Starając się być neutralnym może. Bo, bo absolutnie jako kibicowi Chiefs nie przeszkadza mi to w, jakim są, w jakiej są sytuacji Raiders. No i co? No, to, no Trudno wierzyć w to, że ta drużyna nie będzie ostatnia. Bo moim zdaniem wszystko powyżej ostatniego miejsca wart, można by rozpatrywać jako sukces sportowy. No tylko czy, to jest, czy sukces sportowy będzie sukcesem organizacyjnym? Bo moim zdaniem to oni raczej powinni iść po wysokie piki w drafcie i polować na... Na, na dobrych QB z draftu. No, no bo, właśnie, bo tak. No bo przecież no, z Jimmy to na dłuższą metę się nie da. To nawet Kyle Shanahan nie dał rady, więc no nie Mike McDaniels.
0: Witku, jak ty z, ze swojej perspektywy widzisz sezon Raiders? W zeszłym sezonie wygrali 6 spotkań, 11 przegrali. Co widzisz w tym roku i czy jest coś, co ciebie... Co chciałbyś w ogóle zobaczyć, jeśli chodzi o Raiders i poznać jakąś odpowiedź na któreś z pytań, które gdzieś masz w głowie?
3: Wiesz, ja oczekuję akurat może czegoś dobrego od Raiders, bo, bo ja akurat też jest podobnie jak pewnie Hubert. Jestem raczej tutaj, należę do ludzi, którzy są ogólnie rzecz biorąc zwolennikami Jimmy'ego G, G, mimo oczywiście ograniczeń, które ma, ale być może to jest nawet bardziej odpowiedni dla tego ataku rozgrywające, chociaż rzeczywiście wzmocnili się, tak? jeśli chodzi o atak, no to trochę dodali tych elementów. Ja jestem ciekawy, jak się będą rozwijać ci młodzi chłopaki, których wybrali Raiders w poprzednim roku w drafcie, ale mówię o tych backupach dla Jacobsa, tak? Tam dwóch chyba w poprzednim roku wybrali w draftcie... Tak, między innymi na zamierze Zamiar i także to jest taka... Taki znak zapytania i tutaj dużo, uważam, e, od tego może zależeć, dlatego że e, no, te, te, ci zawodnicy oni powinni być bardziej zaangażowani wszyscy, moim zdaniem, w, w grze e, również podaniowej, bo przecież sam George Jacobs też jest zaangażowany i e, pytanie, czy to też nie jest za, za duże za, dla, dla niego taki workload, tak? No bo pamiętajmy, że w ubiegłym sezonie miał e, przecież razem, prawda te wszystkich yardów, e, no jeśli chodzi o jakby zliczyć podaniowe i biegowy, to pewnie miał ponad 2000, nie? tak mi się wydaje. Jardu, e, więc no to jest pytanie, na ile oni będą go odciążać jakoś w tej grze. E, nie wiem. Ja bym się nie zdziwił, gdyby to był sezon nieco lepszy, tak? Jakieś, nie wiem, 7-8, tak? znaczy zwycięstw mówię, tak, czy 8-9. Dużo zależy
0: od tej defensywy, która mówi się, że zrobiła duży postęp, ale mimo wszystko w takiej, w takiej konferencji, ale przede wszystkim w takiej dywizji, to jest niezwykle trudno, bo nawet jeśli zatrzyma się kilka tych serii, to trzeba też te punkty zdobywać, bo Chiefs, Chargers, no i pewnie też... Broncos te, te przyłożenia będą gdzieś tam nabijać i, i czy Raiders dociągną wynikiem? Nie wiem. Mówię, gdzieś ta drużyna jest trochę w takim zakręcie, niby w pewnym momencie zaczynało się gdzieś to wszystko prostować, ale na przykład defensywa jest w dużej części oparta, jeśli chodzi o linebackerów, na takim zawodniku jak Divian Diablo i mówi się, że to może być ktoś, kto... Jego postawa i jego duży postęp może sprawić, że ta defensywa będzie lepsza, no ale nie jest to, patrząc i w ogóle te przygotowania defensywy jakby do startu sezonu no nie są zbyt y, optymistyczne, natomiast draft jest fajny, no i to, to jest coś, co, y, co gdzieś tam y, daje nadzieję, y, z małą gwiazdką, bo Markus Peters, który dołączył przed tygodniem, czy bądź dwoma do drużyny, od razu z startującym kornerem, to też pokazuje, że i Amik Robertson i, i wielu innych zawodników, którzy wcześniej gdzieś tam byli. Ja Raider do tej pory nie odpuszczę tego, że zepsuli Amika
2: Robertsona. To znaczy sam się fantastyczny zepsuł. Fantastyczny zawodnik. Sam tak? się fantastyczny zepsuł. Fantastyczny zawodnik w trafcie.
0: Sam, no przed draftem, a w drafcie widać no tak. może, może, może jednak te warunki fizyczne i nie wiem ile on ma, niecałe chyba 170 cm. to on jest jedna... nieduży, no ma no. 5-8, i... no
2: tylko jest nadal młody, no bo on był wydraftowany ile, 3 lata temu, 4 lata temu? 3, 3 chyba. W 2020, jeżeli dobrze pamiętam, on ma 25 lat w tej chwili, więc to jeszcze no, nie ma dramatu
0: może jeszcze gdzieś tam go podciągną. Tak czy inaczej też się zgadzam, że Raiders czwarte miejsce w dywizji, więc raczej playoffy im nie grożą. Ale zapytam Ciebie jako kibica Raiders, co dla Ciebie będzie sukcesem? Czy faktycznie szarpanie
2: się i walka do ostatniej chwili o coś więcej niż ostatnie miejsce? I nie wiem, dajmy na to, że uda im się do trzecie miejsce w dywizji wywalczyć, czy spokojne trochę rozsprzedanie, trochę podtankowanie i lepsza pozycja do budowania na kolejny rok.
0: Nie wiem, to będzie sezon, gdzie będzie wszystko krwawić i z jednej strony chciałbym, żeby ta drużyna rozwijała się poprzez wybory w drafcie, ale z drugiej strony no nie mogę sobie przeboleć tego, że masz Dewanta Adamsa i nie wygrywasz. I to jest to dla mnie coś, czy Maxa rozbiego? no mówię, to są tak, tacy zawodnicy takiej klasy, że oni powinni meldować się w playoffach, walczyć o Superbole, a będą maruderami ligi i to jest dla mnie słabe. Natomiast bardzo w trakcie zeszłego sezonu poprawiała się linia ofensywna. Jeżeli ten to gdzieś będzie się utrwalać i ta linia ofensywna będzie coraz lepsza, to w przyszłym roku bardzo wierzę, że jak będzie rozgrywający wybrany w drafcie, to już ta drużyna będzie coś znaczyć, ale w tym roku na zwycięstwa nie liczę, przede wszystkim chcę tylko dobrych spotkań i coś takiego jak grali w zeszłym sezonie Chicago Bears, y, czyli że grają dobre spotkania, ale przegrywają, myślę, że by mnie satysfakcjonowało. Nie chcę więcej, bo y, może gdzieś się zaskoczę, ale nie chcę więcej tych oczekiwań na teraz sobie stawiać, może też zobaczę pre-season, jak to faktycznie będzie wyglądać, ale mamy rozgrywającego Jimmy'ego Garapolo i który jest po kontuzji, nie wiem, no po prostu w dziwne miejsce, za, za jakby ta drużyna gdzieś się zaplątała i jakby ja dalej bym grał z Derekiem Karem i to jest jakby moje rozwiązanie na wszystkie pytania, które są związane z przyszłością Raiders i myślę, że ten zespół byłby lepszy, ale no nie, ja jestem decydujący. Josh McDaniels tłumaczył jakby, że to z winę Kara podobno i dlatego ta drużyna ta grała, ja wręcz uważam, że to chyba jednak... Trener główny coś tutaj nawalił. No ale myślę, że, że, że ten przyszły sezon, ten sezon, który teraz się rozpoczyna, właśnie da kilka odpowiedzi. I Josh McDaniels też siedzi na gorącym krześle, mimo tego, że bardzo lubi go właściciel drużyny Raiders, że może zostać pożegnany. Okej, przejdźmy może do tych mniej dla mnie bolących tematów, chociaż mimo wszystko mówiąc o dobrych Chargers to gdzieś też to boli. San Diego Chargers, Los Angeles Chargers są ostatnią drużyną, którą przedstawiamy w zapowiedzi konferencji.
3: Ale zgadzam z Tobą, Karol, że powinni wrócić do San Diego. Tak, tak. To akurat
2: prawda. Tutaj jest 3 do 0, przechodzicie do San Diego.
0: Chargers... Wciąż szukający swojego miejsca w Los Angeles. E, mają e, najlepiej opłaconego zawodnika ligi. Jest nim Justin Herbert. No i właśnie, Witku, co w off-season ci się tak przebiło e, gdzieś z obozu ekipy z Los Angeles?
3: No na pewno te, te kwestie, dyskusji na temat Ostina kalera, prawda? Bo on tam bo były z nim te kwestie finansowe i tak dalej, no. prawda? Pozwolono mu na. na powiedziałbym gdzieś jakieś szukanie trade'u, tak bo co też to się nie jakoś nie zmaterializowało. No teraz no, musi też udowodnić prawda, co, 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 swoją klasę raz jeszcze. Chociaż myślę, że nie musi. Ja, ja, ja kocham tego gracza, tak? jeśli chodzi o jego umiejętności pod każdym względem. No, ale teraz no, to wiadomo, że dla niego się zbliża ten sezon, kiedy będzie yy, wolnym agentem. Tak? Także yy, to jest taka rzecz, która gdzieś mi się przebiła. Tak? Te kwestie związane z yy, finansowo-kontraktowe z innym Eklerem. Yy, no ja w ogóle bardzo lubię ten taki duet, który mają w Backfield, tak? bo również tego Rzeszaka ja też bardzo zawsze szanowałem jeszcze w uczelni, tak? w UCLA. No, no szkoda, że miał też trochę problemy zdrowotne, także to też trochę gdzieś tam zahamowało jego rozwój. Jeśli chodzi o Chargers, to jest taki zespół, no wiadomo, no Justin Herbert to jest, no już pokazał dużo potencjału, ale to jest zawsze taka drużyna, która tak, jeśli od niej oczekujemy, przynajmniej w ostatnich tych prawda, sezonach, czy jeśli od nich oczekujemy zbyt mało, tak, to wtedy okazuje się, że jest lepiej, tak? ale jeśli oczekujemy od nich więcej, to się okazuje, że jest zbyt mało. Hmm. Więc ja tutaj, jeśli chodzi, o też się boję, że, że teraz, powiedziałbym, te oczekiwania są za duże nie wiem, czy temu sprostajemy. Nie jestem jakimś wielkim fanem, zresztą nigdy nie byłem Grandona e, Staleya jako coacha. Ja, ja mam za dużo ostrzeżeń do jego in-game coaching, tak? E, m, nie wiem też za dużo, prawda? No ja nie mogę tutaj powiedzieć, nie, nie, nie będę tutaj przecież jakoś bardzo m, radykalny i ostry, no bo to jest na pewno człowiek, który ma ogromną wiedzę. i i powiedziałbym pewnie miliard razy więcej wie o, o tym coś, o, o, tej, o tym sporcie niż ja, ale no, nie wiem, czy to jest jakby człowiek odpowiedni do tego, żeby na żeby kolejny poziom całą organizację wprowadzić.
0: No właśnie to mam zapisane gdzieś, co chciałbym zobaczyć, to to czy Brandon Staley nadaje się na głównego, głównego trenera w kolejnych latach w Chargers, bo, bo tu też mam spore wątpliwości. A jak u Ciebie, Maciek, wygląda, jeśli chodzi o ekipę Chargers off-season i ogólnie jak widzisz ten sezon?
2: No ja jestem bardzo ciekaw, jak Chargers się podniosą po tym, w jaki sposób odpadli w play bo jednak to jest, to jest dość spektakularne osiągnięcie. To jest drużyna, która zawsze co roku jest bardzo mocna i zawsze co roku w jakiś przedziwny sposób się kompromituje. Przecież to jest drużyna, która swego czasu, jeszcze za poprzedniego sztabu trenerskiego, miała najlepszą ofensywę i najlepszą defensywę w lidze, a i tak nie dała rady nic osiągnąć z tym.
0: Tak, teraz dorzucili Enrika Kendricksa, ale to też chyba...
2: No nie i tak... no, to znaczy jest dużo zażaleń, jest dużo problemów, które mają Chargers, ale jest też dużo mocnych stron, no bo jednak Justin Herbert to jest topowy QB i tu nie ma tematu do dyskusji. Ma naprawdę mocny skład receiverów, jest Keenan Allen, jest Mike Williams, jest Quentin Johnson rookie z tego roku. Jeżeli będzie Ekeler, jeżeli on tu zostanie, no to mają też jednego z lepszych running backów w lidze, jeżeli nie, Joshua Kelly też nie jest zły. Linia ofensywna zakładając, że Rashon Slater będzie zdrowy, Powinna być przynajmniej przyzwoita. Obrona to samo. Jest Khalil jasne to już nie jest ten Khalil Mack, to już nie jest ta forma, ale nadal. Joey jest... Bosa nadal jest dobry. No, nowy, młody Asante Samuel też jest dobry i też działa w tej lidze niesamowicie.
0: JC Jackson nie do końca dojechał może, w zeszłym sezonie. Może
2: dojedzie wreszcie właśnie JC Jackson. Jakby w tej drużynie jest wszystko, żeby walczyć o duże rzeczy. Derwin James przecież to tak. też
0: elita, jeśli chodzi o safety. No właśnie dużo w tym zespole jest, ale później jak przychodzi właśnie do tych spotkań, no to ten mecz playoffowy, to myślę, że to przejdzie do historii organizacji do całej ligi, ale to też pokazuje jaką drużyną jest ekipa Chargers. Oni raz, że nie mogą dostać się do tych playoffów, a już jak się dostali, to się skompromitowali w sposób tak spektakularny, jak pewnie nikt w lidze Nigdy pewnie przez, albo nie wiem, no, kolejne kilka lat do czasu pewnie, jak znowu pojawi się tam Charles, a patrząc na ten e, skład widzisz ekipę, która może być w Super Bowl.
2: No tak, no to jest, to jest drużyna, która ma skład na Super Bowl, a albo nie wchodzi do playoffów jak dwa lata temu, albo kompromituje się w drugiej połowie jak rok temu.
0: Zresztą rok temu wjechali do tych playoffów z rekordem 10 zwycięstw, 7 porażek. No to Maciek, jak widzisz, 10-7 to jest to, co zobaczymy w tym sezonie? Czy będzie lepiej? Powinno być lepiej, no. no to, to, to jest
2: skład na dużo więcej niż 10-7. Natomiast, no, czy Brandon Staley dojezie? Ja już długo bronię Brandona Staley'a i powoli już kończy mi się cierpliwość do tego, więc no, jeżeli nie, jeżeli nie w tym sezonie, no to chyba już to będzie czas, żeby się pożegnać z nim, no w tym teraz udało się pozbyć... E... No i
0: Kellen Moore do, do, dołączył, no,
2: no tak, no dołączył Kellen Moore, udało się pozbyć Jima e... Lombardiego, dobrze pamiętam? Joe Lombardiego? Chyba Joe. Eee, koordynatora ofensywnego, mhm. który no, robił wszystko, co mógł, żeby, żeby Justin Herbert nie wyglądał dobrze. Nie wiem czy, czy Justin Herbert spotykał się z jakąś jego córką i jest mu przykro z tego powodu, nie wiem, nie, nie rozumiem urazu i nie rozumiem tego play callingu, który momentami właśnie. prezentował Lombardi. Natomiast no, tak jak mówię, jeżeli w tym sezonie to się nie odwróci, jeżeli w tym sezonie ta drużyna nie zacznie grać na miarę swojego talentu, no to chyba trzeba będzie się pożegnać z tym sztabem trenerskim i, i dać szansę komuś innemu.
0: Witku, ostatnie trzy słowa należą do Ciebie, jeśli chodzi o Chargers. Czego oczekujesz w tym no w pełni się
3: zgadzam z Maćkiem, to jeśli miało być y, trzy słowa. Okej, okay. <grych> No e, nawet cztery może były. Y, y, wiesz co, no tak, no, oczywiście co, no, ja uważam też, że, że drużyna ma potencjał na więcej. Y, y, no, życzę też im tego, żeby wygrali więcej, natomiast ja nie jestem pewny, czy oni będą w stanie bilansowo być lepsi. Tak.
0: No tak, musi po prostu drużyna pomóc Herbertowi wygrywać te zwycięstwa, szczególnie sztab szkoleniowy, bo tak jak i w zeszłym sezonie... Musi nawet w dwa... pomóc, co przestać przeszkadzać. Tak, i, to, i w zeszłym sezonie i, i dwa lata temu widzieliśmy, że Herbert ciągnie na plecach to drużynę, a mimo wszystko gdzieś tam pojawiają się okoliczności, że oni te spotkania w przedziwny sposób przegrywają, więc Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Warto oglądać pre-season, sporo walki o roster, sporo walki też pomiędzy niektórymi zawodnikami, o nawet miejsce startującego, rozgrywającego, wspominaliśmy między innymi o tej walce w ekipie Indianapolis Colts, a to już startuje za chwilę i w ten sposób przed sekundą zakończyliśmy zapowiedź konferencji AFC. Dziękujemy, że byliście z nami, że przyszliście z nami to długą drogę po tych 32 ekipach, ale bardzo staraliśmy się, byście mieli przedstawione te drużyny przed startem tygodnia pierwszego pre-season. Dziękujemy naszym 17 patronom za ogromne wsparcie, w szczególności Maćkowi Krzywdzie oraz Przemysławowi Nowakowi, którzy wspierają nas w najwyższym progu wsparcia na profilu Patronite. Jeśli chcielibyście dołożyć cegiełkę do rozwoju NFL Polska i nas wesprzeć w sezonie 2023-2024, to, to można to już zrobić od kwoty 7 zł. Zachęcamy, a szczegóły przedstawimy w opisie, jak zwykle w opisie podcastu i w komentarzach pod podcastem. Jeśli wam się podobało, jeśli czujecie, że, e, czujecie się, że macie odmienne od nas zdanie, jeśli chcecie nas więcej, to wiecie, co robić. Możecie skomentować pod podcastem i chętnie gdzieś w kolejnych audycjach się do tego odniesiemy. Za dzisiaj wam już bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy, a był dzisiaj z wami skład Maciej Zając. Dzięki wielkie. Witol Cebulewski. Dzięki, cześć a ja się żegnam w imieniu swoim, czyli Karol Potas, a jeszcze był z nami dzisiaj oczywiście też Hubert Gawroński. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć!